0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Спасибо большое, дорогие друзья, что пришли сегодня меня послушать в этот в черном-черном городе, да, в черный-черный вечер, будем слушать про черную черную тему. Да. А, значит, давайте сначала я расскажу и немного, почему я и занимался, почему я сейчас ее и решил рассказать. Значит, меня зовут Роман Шляхтин, я историк, византинист, PhD. Значит, тема моих исследований — это Византия XII века, то есть эпоха перед Четвертым крестовым походом, и, соответственно, все, что вокруг Византии XII века. Начинал я как специалист по одному сражению, по битве примерю Кефаля, 1176 год, византийцы против тюрк-сельджуков, византийцы проиграли очень грустно. Вот, от этого сражения осталось много источников, я по нему писал магистрскую. Потом я занимался образом теорог-седжуков византийской риторики, византийской литературе. То есть, на нашей счастье византинистиков, с 80-х годов у нас создается электронный корпус византийских текстов. И в этом электронном корпусе византийских текстов возможности поиска занимаются UCLA. Так этим занимается UCLA, то поиск там идет где-то на уровне стандартов Гугла. Поэтому искать можно самые разные слова и словосочетания. И если раньше, допустим, люди занимались там тюрками, сельджуками, исключительно там в одном источнике или в двух, то вот я в своей диссертации делал это на материале 80 источников, более-менее исследуя, как менялся образ народа, который пришел к византийцам, забрал у них половину империи и потом жил с ними рядом. Как вообще изменяются восприятия этого всего. А после своей диссертации я два года работал в Константинополе. Сначала занимался поиском византийских крепостей в его окрестностях, а в прошлом году и в позапрос, позапрошлый год у меня был проект по стенам Константинополя. По диджитализации этих самых стен, по созданию 3D-портала, в котором эти стены будут отражены. Я надеюсь, что этот портал когда-нибудь появится. Вот, сейчас я работаю в университете Майнс. И тема, про которую я сегодня говорю, это как бы такой это пересечение очень многих моих интересов. Как многие из моих тем, она родилась из поста Фейсбука, комментариев моих друзей и знакомых. Мы обсуждали сначала падение Константинополя в 1204 году. Потом в комментариях возникло несколько человек, моих друзей, которые стали говорить, а как же мирные жители, а что они были, как вообще вот во время осады чувствовали себя византийцы. Потому что ну, мы знаем все, да, что в 1204 году у нас произошло такое важное событие в мировой истории. Четвертый крестовый поход. Шел Константинополь, Константинополь был взят. Это стало таким рубежом окончания среднего периода византийской истории. Впервые за 800 лет столица Восточной Римской империи была взята врагами и разграблена и, разрушена, и Даже тройной ряд стен ее не спас. Мы знаем, что именно после Константинополя, после 1204 года, произошел реальный окончательный раскол католиков и протестантов. Не протестантов, конечно, православных. Бывает. Вот. И произошло изменение баланса сил в Восточном Средиземноморье. Одновременно с этим произошла гибель Византийской империи как мировой державы. И то, что было после 1204 года, обычно называют таким охвостием Византии, длинным византийским упадком, осенью Византии. Это все, конечно, замечательно. Но как любит говорить главный русский византинист Сергей Павлович Карпов, покажите мне, пожалуйста, еще одну мировую империю которая была в состоянии упадка 250 лет. Ну или 200 лет, в зависимости от того, как мы будем считать. Еще раз простите за протестант. Так вот, обычно взятие Константинополя рисуется с какой-то такой очень традиционной классической перспективы. Да? вот, То есть вот подошли злые крестоносцы, вторглись значит, в столицу православной империи, все разграбили, всех вывезли. Часто радостно говорят о том что вырезали чуть не 9 десятых населения Константинополя. На самом деле, конечно же, это не так. Но вот эта вот такая-то картинка, да, э, злобных крестоносцев, которые просто рубят византийцев мясо, значит, сдирают с алтарей все, что можно, и тащат себе в кровавую западную Европу. Эта картинка, она похожа на открыточные виды Стамбула, один из которых мы с вами видим, да. Вот этот вот вид, он с Таша с пристани, да, пяти колонн, так называемых, где в 1453 году стоял Османский флот перед взятием города, и с этой пристани до сих пор очень хороший вид на центральную часть Константинополя, в которой мы с вами сегодня будем долго и подробно находиться. Да, вот у нас с вами дворцовый мыс, сарай Бурну по-турецки, видны минареты сейчас, да, Святой Софии. И сама Святая София, как купол, видна на горизонте. Вот, -вот здесь вот располагался византийский дворец, и сейчас располагается дворец османских султанов Топкапы. А вот здесь, вот, где у нас видны точками такими да, миноретами, опять же, мощные мечети, стояли разные византийские церкви. И в 12 веке этот город простирался вот на всю эту длину. Ближняя часть, вот эта вот Галата и Пера, была заселена значительно меньше и значительно позже, здесь была небольшая крепость, а вот этот вот исторический полуостров и был Константинополь. И мы знаем, что он был густо населен, в нем было до 400 тысяч человек населения, это был огромный немыслимый и посредневековым масштабом город, и когда бедные русские паломники туда попадали, они обычно терялись, и они тратили большие деньги, чтобы получить хорошего гида, который будет их водить по этим замечательным локациям. Но сегодня мы попробуем как бы отойти от этой стандартной картинки Константинополя. Мы сегодня будем с вами находиться э, в немножко другой части города в основном. Это э, вот этот вот сейчас невидимое нам... Э, Значит, северная оконечность дворцового полуострова, вот Святая София. Вот территория византийского большого дворца, в котором в 12 веке особо уже никто не жил. Это был такой церемониальный центр, такой византийский кремль, не только без президентского дворца. Да? Все византийские императоры жили во Влахернах. От Влахерна отсюда пешком, наверное, часа полтора идти. Но для нас важно вот это вот полубережье, про которое мы будем говорить. А именно побережье Золотого Рога, да? северная часть вот этого полуострова, вдоль которой были, вот здесь вот не очень видны, еле-еле, э, морские невысокие стены Константинополя, и где и решалась судьба города. И вот от решения судьбы города в нашей лекции мы перейдем к моменту, когда Константинополя не стало, к такому нетрадиционному виду на Константинополь, да, не как процветающей столицы роскошной Византийской империи а как такому черному разграбленному непонятному бывшей столице, в которой, по слову русского источника, владеют теперь фряги, то есть франки, крестоносцы. Еще раз, по датам взяли город. Первый крестовый, крестовый поход состоялся в 1097 году. Через Константинополь они прошли 95-96 крестовый поход четвертый, крестовый поход второй состоялся в 1149 крестовый поход третий состоялся в 1190 и только четвертый крестовый поход в 1204 году положил условный конец Византии но Византия оказалась такой очень устойчивой это одно из понятий, которое тоже у нас будет проходить сквозь всю лекцию, это устойчивость ресилиенс, потому что не прошло буквально там и 60 лет, как Константинополь снова оказался в руках Византийской. Никейская империя путем такой хитрости, про которую я буду говорить в самом конце, отобрала город обратно. И после этого с 1261 года по 1253 империя еще долго существовала. Но ну, давайте познакомимся с Константинополем, его исторической части. Вот. Я надеюсь, что все в городе были. Правда же? Ну, Хорошо. Ну... Пересаживался, понятно. Пересаживаться сейчас в Стамбуле стало очень хорошо. Новый аэропорт Стамбула – прекрасное место для пересадки. Комфорт. Вот. Но видите, вы застали еще старый аэропорт. Старого аэропорта сейчас нет. В древности Константинополь тоже был местом пересадки. Пересадки были постоянные. Потому что он располагал, располагался на классическом пересечении путей с востока на запад и с севера на юг. И этот перекресток путей – который до сих пор функционирует, Босфор до сих пор буквально заполнен судами, их огромное количество, и два или раз в год одно из, один из э, так, грузовых кораблей обязательно идет на дно в проливе, это просто считается приношением каким-то неизвестным, видимо, богам, ну или просто ошибки судоводства. Так вот, пересадочный пункт здесь был для многих, потому что вот эти вот гавани, которые мы видим, нам известны Золотой Рог, Халич или Керас по-гречески, что тоже значит рог. То есть наше название Золотого Рога, оно восходит к греческому. Да? И турецкое название Халич тоже к нему же восходит. Вот. И вот эти вот гавани пропантиды это были таким местом пересадки. Почему Золотой Рог был замечательным и хорошим местом пересадки? Потому что Золотой Рог, как вы видели, он достаточно глубокий. Это достаточно большой, с одной стороны глубокий и вытянутый залив, и с достаточно теплой водой, а главное, с большим количеством гаваней и бухточек, которые были известны еще римлянам во втором веке. У нас сохранился список этих гаваней, многие из которых потом станут районами Константинополя, которые сейчас в свою очередь стали районами славного города Стамбул. Вот, вот здесь вот изначально, да, вот помните, мы буквально только что посмотрели... Вот это вот, да, видите, вокзал Сиркиджи морской и огромное количество турецких паромов, они стоят здесь не случайно. В этом же месте стояли римские суда, а потом ранние византийские суда, потому что именно в этом месте был один из первых портов города. Вот здесь вот. Вот. При этом интересно то, что э, раньше были другие гавани, но они потом были засыпаны и превращены в сушу. И эту практику забавно османскую... Наследовали современные турки, да, которые вот здесь вот тоже насыпали новый полуостров Еникопы. Вот. Но то, что мы с вами должны знать, это то, что Константинополь стоял на гаванях. Некоторые из гаваней были на Золотом Роге, другие гавани были вот здесь вот, на Мраморном море. И это были, если мы очень условно говорим, пересадочные аэропорты древности. В том числе. Потому что если вам нужно было поймать корабль, который идет куда-то в Александрию сразу или в Грецию, а вы плывете откуда-нибудь из Херсонеса, из Климатов, то ваш корабль пройдет Босфор, и здесь вы, как это, ну, билетов тогда не выдавали, понимаете, но вы договоритесь о том, чтобы вам плыть дальше. а Что еще нам нужно э, здесь понимать про Константинополь? По Константинополь нам нужно понимать, что, конечно, центр города у нас вот здесь, то, что мы видели, да, дворцовый полуостров. А, вот здесь вот у нас располагается храм Святой Софии, при мудрости Божией. Вот здесь у нас располагается ипподром. И, как бы, во времена Константина, Великого. Вообще говоря, город был не такой большой. Город был ограничен, как мы бы сейчас сказали, Константиновской кольцевой лошадиной дорогой и стеной Константинополя, вдоль которой действительно была проложена дорога, к которой и вдоль стены запрещено было владеть зданиями частным лицам, потому что это была государственная собственность, это был объект оборонного значения. Вот это вот стена Константина. Но уже после смерти Константина выяснилось, что вот эта вот территория, которая проходит приблизительно за час, ее, конечно, очень мало. Нужно еще больше, нужно еще дальше, и поэтому в четвертом, в 5 веках создается стена Феодосия. Огромное стенище, я бы сказал, до сих пор сохранившееся хорошо, которое тянется вот отсюда, от ворота зерна копы, на юг, вот сюда вот до самого мраморного моря. А вот этот вот склон, про который мы будем сегодня говорить, его не застроили, потому что в поздней античности, там как, там кто был, тот знает, там очень резкий склон горы, там 40 градусов где-то склонник, вверх по нему подниматься радости нет, и в поздней античности люди думали, что никакой варвар никогда в жизни в атаку под 40 градусов не пойдет. Но, надо сказать, появление Первого крестового похода очень сильно вразумило византийцев. Вот, они посмотрели на варваров и на всякий случай решили стены в этом районе достроить. То есть вот здесь, вот, на окраине города, был дворец Лохерны, да, который мы с вами еще увидим сегодня, и которым, собственно, жили византийские императоры того периода, про который мы с вами говорим. Вот. Хорошо, едем дальше. Ну, про взятие Константинополя мы уже сказали. Давайте. Перед тем, как, собственно, поговорить про взятие, попробуем понять, как византийцы дошли до жизни такой. Почему вообще получилось взятие Константинополя, и откуда, и как Константинополь брали, и какие причины для этого были внутри империи. Значит, латиняне и византийцы в Константинополе. А Первый крестовый поход... У нас, конечно, заслуживает отдельной лекции, такая большая хорошая история, как он появился, как он получился. Но я могу сказать, следуя за Питером Франкопаном, книжку которого я редактировал на русском языке и которую много и хорошо читал и цитировал на английском, Питер Франкопан, оксфордский исследователь, считает обоснованно вполне, что первый крестовый поход был спровоцирован самими византийцами. Зачем византийцам было провоцировать первый крестовый поход? Дело в том, что в конце 11 века в Византии произошла интересная ситуация, которая имеет некоторое отношение Грета Тунберг. Ну, Грета тогда еще не жила, да? Но, тем не менее, отношение она имеет такое, что византийский кризис 11 века был спровоцирован в том числе и климатом. Произошло глобальное потепление. Без всяких заводов, без прочих вещей, просто за счет колебаний солнечного активности, произошел так называемый климатический оптимум. В 11 веке у нас резко Теплеет климат Малой Азии, у нас резко теплеет климат на Руси, начинается освоение вот тех самых земель, на которых мы с вами сейчас находимся, просто потому что на этих земель начинает нормально расти хлеб, здесь становится теплее, понимаете? Вот, но одновременно с этим теплом появляются еще и некоторые не самые приятные последствия, например, засыхают степи в районе Аральского моря, и те народы, которые мы званим под названием тюркских кочевников, начинают движение на север, на юг, потому что им хочется выжить, вы понимаете? Потому что там, где высыхает степь, там, где нет воды, там, соответственно, кочевники жить не могут. И одна волна кочевников идет на север и становится половцами и печенегами древнерусских летописей, а другая волна кочевников идет на юг и становится тюрками-сельджуками, создателями султаната, султана и всей светской пирамиды власти в мусульманском мире. Вот эти вот самые тюрки-сельджуки в 1071 году разбили армию византийского императора Романа IV Диогена в битве при Мансикерте. И, и тем самым спровоцировали внутренний кризис в Византии. Внутренний кризис был вызван тем, что те земли Византии, которые раньше не приносили прибыль за счет всеобщего потепления, вдруг начали ее приносить. И те люди, которые владели этими землями, которые раньше платили налоги Константинополе, зависели от Константинополя во всем, вдруг перестали от него зависеть, и началась полноценная византийская игра престолов с выкалыванием глаз, с отравой, с повешиванием родных братьев. В общем, все, что мы знаем и любим про Византию, очень хорошо приложимо ко второй половине XI века. Вот для того, чтобы справиться с тюрками-сиджуками-печенегами, новый византийский император, победитель этой «Игры престолов» Алексей I Камнин, он э, написал письмо папе Римскому с просьбой о помощи. Папа Римский, надо сказать, тоже был очень талантливый человек, Урбан, он устроил нормальный проповеднический тур, собрал неожиданно для себя большую армию, точнее, несколько армий и отправил их на восток. Не то, чтобы Алексей был сильно рад людям, пришедшим под стены Константинополя, но ему пришлось что-то с ними делать. И в итоге византийцы в Союзе использовали крестоносцев для того, чтобы отбить землю, потерянную тюрк. Это стало первым мощным контактом между латинянами и Византией. Потому что до этого это два мира жили в общем друг от друга в стране. Ну а иногда какой-нибудь интеллектуал приезжал, то туда, то обратно. Иногда кто-то ездил в святую землю с паломничеством, кто-то возвращался. Но все это все равно были разные миры. А тут эти миры сошлись. Плюс одновременно с этим у Византии были проблемы с норманами, которые жили в Южной Италии. Нормандское королевство Сицилии, я к сожалению не был, очень мощная такая особая совершенно культура, она претендовала на главенство над Грецией и сражалась вот с этой вот Византией Алексея Камнина. И чтобы у Византии к этому моменту не было флота, чтобы получить флот, Алексей Первый Камнин, византийский император, заключил кабальный совершенно договор, мы бы в 19 веке называли капитуляцией, с итальянскими купцами. Итальянские купцы оказались главными партнерами Византии на Западе. В обмен на помощь флота и в обмен на помощь информацией в Константинополе появились сразу три итальянских квартала. Они были огорожены, но эти кварталы были, пользовались совершенно небывалой автономией. У них было право судебной автономии. ну То есть они судились по своему привычному латинскому праву, в который не имел права вмешиваться император. С самого начала, судя по всему. Они имели право содержать собственные католические церкви. Я вам напомню, что первоначальный раздел между протестантами и католиками, простите, православными, да, он произошел в 1054 году, но к концу 11 века он еще не был таким драматическим. То есть, в общем-то, скорее в Константинополе считали, ну окей, это заблуж... люди со странными, странной формой христианства, но в общем и целом мы можем им позволить. Это не еретики, уж точно не турки-мусульмане. По крайней мере, их можно потерпеть на территории Константинополя. Тем более, надо сказать, что и мечеть на территории Константинополя тоже была. В Константинополе постоянно жили то арабские, то сельджукские пленники и заложники. и надо было где-то молиться, и для них под строгим контролем, я бы не сказал, в мини-концлагере. Но знаете, таком, под домашним арестом построили маленькую мечеть на месте вокзала Сиркиджи. Вот там же, рядом с мечетью, были построены католические церкви, от которых сейчас, конечно, ничего не осталось. И Эти католические церкви стали основой вот этих вот латинских кварталов. Но самое главное, самое главное, это то, что католические купцы, которые жили в этих кварталах, имели право не платить коммеркин. Коммеркин был налогом 10%, который платился на любую сделку, которую были обязаны платить любые византийские предприниматели. Понимаете? Я бы не назвал это, я не знаю даже с чем его сравнить. Наверное, можно сравнить с американским налогом на продажу, потому что это не НДС точно абсолютно. Это просто то, что ну, вот вы продаете что-то, да, и 10% вы платите император Налог достаточно зверский, но более-менее единый. То есть это такая единая ставка налогообложения была. Но латиняне ее могли не платить. И это делало их, конечно, гораздо более богатыми. И сделки с ней давали, они могли давать нижние цены. Более дешевые цены, чем остальные. Зачем Алексей Первый Камнин пустил в город вот этих вот замечательных людей? Которые жили вот здесь вот. На Золотом Роге как раз. Вот здесь вот был Генуэзский квартал, Пизанский квартал, Амальфитанский квартал и Венецианский квартал. Почему он их пустил в город? Потому что у него самого были лично проблемы с населением Константинополя. Они против него плели за город 8 или 9 подряд. Это ему не очень нравилось. И в конце концов он решил, пусть лучше у меня будут какие-нибудь верные и не особо воздающие вопросы иностранцы, чем будут местные константинопольские торговцы, которые в 11 веке разбогатели и требовали политических прав. Про политические права мы еще вернемся. А Пока давайте вернемся к географии. На секундочку. А, значит, вот этот вот... Холм, который сейчас занят Буюк-Пазары. Гранд Базар, да? Вот. Кто был, тот не забудет. Это такая страшная сеть улочек, лавочек. Такой огромный базар стамбульский. Самый большой классический базар. Самое смешное, что это базар византийский. Откуда мы это знаем? Если мы посмотрим на карту города, то мы увидим, что здесь вот проходит улица, которая называется Мегасэмболос. Ее не видно. Но Мегасэмболос... Это называется Великий Торг. Эта улица, если вы посмотрите, очень удобно упирается прямо в Венецианский квартал. То есть улица шла вот здесь вот, а Венецианский квартал был вот здесь вот. Да-да, прямо там, где вы можете видеть припаркованы турецкие пароходы. То есть как оно тогда было, так оно сейчас и осталось. В этом плане гидрография очень надежная штука, понимаете? Даже в том в золотом роге, когда она меняется, все равно есть места, куда сюда могут подходить, а есть сюда, куда не могут и неудобно. И таким образом у нас вот эта вот вся поверхность буквально вот здесь вот была заставлена этими итальянскими кварталами. С одной стороны это было унизительно немножко, потому что все их церкви были ниже византийских православных храмов и ниже Святой Софии, ну понимаете, где-то там вот внизу. А с другой стороны это было очень выгодно, потому что, конечно, их суда, а суда у них были достаточно здоровые, большие, посмотрите, пожалуйста, это Нава, позднее э, э, суда конца 12 века. Торговые и военное судно как раз эпохи крестоносцев, они входили вот в этот вот золотой рог, и в этом золотом роге они проводили свои коммерческие операции. Да? Вот. Хорошо. Это латиняне. Понятно, что богатство латинян не вызывало больших симпатий. А часто вызывало вовсе и наоборот. Надо сказать еще, что византийские императоры сын, Алексея I Камнина и его внук Мануил, они много и активно работали, э, устанавливая дипломатические и семейные связи с западноевропейскими монархами. То есть в XII веке Византия становятся открытой. Они выдают своих принцесс замуж, они берут жен, в жены принцесс, допустим, из немецкого дома. И это идет весь XII век, и э, это до такой степени интересно происходит, что получается целые диаспоры. Которые живут в Константинополе, причем не только вот эти вот купеческие да, кварталы, но и часто во дворце сидят, допустим, три выходца из Сицилии и друг с другом переписываются. Они все православные, они все византийские по культуре, но при этом они земляки. И как мы знаем, что они земляки, они друг другу письма пишут, и когда люди пытаются выяснить, что же в этих письмах общее, то выясняется, что у них там общие особенности языка, которые указывают на то, что они на самом деле не очень константинопольцы. Вообще, надо сказать, что в эту эпоху все достаточно у нас, как мы сейчас сказали, шибко грамотные. То есть, э, в Константинополе мы не знаем, сколько грамотного населения. Ответа на этот вопрос у нас нет. Но, судя по сохранившемуся массиву текстов, достаточно много. Я думаю, что не будет большой ошибкой сравнить с древним Новгородом, да? с которым у нас найдено большое количество грамот. Там тоже вопрос о процентовке остается открытым. Но, тем не менее, там ну, процентов 10 точно, если не больше, было грамотного населения. Несмотря на всю грамотность, чужое богатство, которое у вас под носом, еще богатство иноверцев... Оно вызывает не всегда приятные эмоции. И надо сказать, в Византии в 12 веке мы знаем, было несколько крупных погромов. Первый погром 1182-1185 года, он прошел по достаточно классической схеме. Ну, перед погромом латинян были еще проблемы с крестовыми походами. Надо сказать, что уже войны первого крестового похода, которые подошли вот сюда вот, перед Влахерны, да, вот, вот в нижнюю часть стен Константинополя, Зато рок у нас вот здесь, вот это угол такой, а это вот здесь вот такая терраса. Уже воины первого крестового похода задумались, не пора ли нам немножко, так сказать, поправить власть в городе. Не пора ли нам что-то исправить. Политический, религиозный режим. Но Алексей Первый Камнин с помощью лучников очень достаточно быстро убедил в том, что так делать не стоит. Во втором крестовом походе у нас э, все произошло еще более интересно. Потому что во втором крестовом походе у нас сохранился замечательный источник. У нас есть Ода из Дойля. Если у вас э, будет время, как-нибудь почитайте, он частично переведен на русском, есть на английском, с удовольствием отправляем версию. Он из издоля прямо пишет про французских епископов, которые стояли вот здесь вот перед дворцом с королем Людовиком и говорили, слушайте, у них стена гнилая, город плохой, давайте возьмем, слушайте, Палестина подождет. Тут схизматики, богатый город. И вы должны понимать, что для крестоносцев, для людей, вышедших из Западной Европы, Западная Европа в 12 веке вроде бы объединяется, начинается мощное интеллектуальное движение, рост городов, но нет, ребята. 400 тысяч человек, город, понимаете, они приезжают туда, и они чувствуют себя странно. Если вы когда-нибудь... Вот, вот можно сейчас гулять нормально, только аккуратнее, пожалуйста, обувь водонепроницаемую надевайте, потому что там какой-то византийский водопровод до сих пор самую, воду поставляет. Ну, тут речка еще идет. Вот они когда стояли внизу и смотрели на эти стены, они чувствовали собственную, понимаете, испытывали большой комплекс неправноценности, огромную фрустрацию. Византийцы пытались справляться с этой фрустрацией, вождей крестовых походов развлекали во дворце, им показывали конные гонки, которые, значит, устраивали на ипподроме только для них, потому что больше, в общем, никому в городе эти гонки не были особо нужны. Но все равно вот эта вот фрустрация, она постепенно росла, и даже те люди, которые во втором и третьем крестовом походе пошли под стены Константинополя, а потом дошли до Святой Земли и вернулись, они возвращались и рассказывали про то, что византийцы, значит, гадкие, коварные, сидят за своими стенами и вообще как-то выглядят не по-мужски, странно говоря, это вообще грамотная ошибка. Вот эта вот шибко да? мы с вами еще сегодня увидим и услышим. Потому что, как ни странно, один из авторов, который у нас принимал участие в четвертом крестовом походе, Роберт де Клари, он как раз был из тех, кто шибко грамотных, судя по всему, не очень любил. Он был достаточно простой человек. То есть, иными словами, да, в Константинополе, Константинополе во-первых, был постоянный поток латинян, которые проходили в святую землю и обратно. А другими словами, еще были... Купцы, которые жили постоянно и, так сказать, зарабатывали и наживались, вызывая справедливый гнев у византийского пролетариата. Нашелся человек, который с византийским пролетариатом решил как-то все-таки исправить ситуацию. Это был Андроник Камнин. Ему нужно было захватить власть. Камнинов было много. Вот. И против него была фракция, которая была связана вот с этими сицилийцами, с североитарьянцами при дворе. И с латинянами при дворе. И чтобы, так сказать, выбить финансовую поддержку из-под ног своих оппонентов, Андроник Камнин сказал, что во всем виноват. Нет, не Чубайса, во всем виноваты вот эти ребята, которые сидят внизу, вот там вот. Во всем виноваты проклятые итальянцы, которые живут, пьют византийскую кровь и все наши беды от них. И надо сказать, к сожалению, такие простые аргументы, они оказали влияние на константинопольскую толпу, которая очень долгое время наблюдал и которые не давали с ними делать ничего. И вот еще раз, да, вспомним географию. Вот с этих вот холмов, с Мегасом представляете, сверху вниз, закидывая камнями, дубьем, а еще и достреливая луками, на итальянские кварталы устремились толпы дружелюбных константинопольцев. Вот, дружба кончилась плохо, вот, потому что, э, судя по всему, у нас было несколько тысяч убитых, но спасло жителей латинских кварталов то, что у них рядом были корабли. А жители Константинополя, по крайней мере, на тот момент, судя по всему, не очень хорошо умели плавать. Поэтому они сели на корабли и вышли, в открытое море там выйти нельзя, потому что открытого моря там просто нет, а вышли в пролив Босфор и потом поплыли на юг и принесли в Европу весть об этом страшном погроме. И вот этот вот страшный латинский погром вспоминали участники Четвертого Крестового Похода. Отомстим за наших братьев. Никаким братьям, естественно, участникам Крестового Похода, никакими родственниками большинство не было. Но вот эта вот идея, что надо отомстить кровавым грекам, повод большой для мести, он появился. Династия ангелов, которая правила уже непосредственно перед 1204 годом, которая пришла к власти, свергнув Андроник. Андроник получил свое. Существует замечательное колоритное описание его казненной подроме. будут желающие почитайте, я вас... Сохраню от него, но нам важно понимать, что Исаак Ангел убил этого самого Андроника, который организовал патрон, и вроде бы хотел уже извиняться да, за историческую вину греческого народа, но так получилось, что случилось одновременно нашествие норманнов на Грецию, и вместо извинений перед историческую вину пришлось срочно мобилизовывать все наличные вооруженные силы, отправить их на Фессалонику, Фессалонику, Салонику норманны взяли, вот, и Салонику отбивать. При этом, с самого начала династия, судя по всему, была, в отличие от камнинов, достаточно слабой. Камнины были очень хорошо укоренены в византийской аристократии. Они были со всеми в связи, со всеми переженились и очень мощно держали личности, да, были мощные, которые держали и манипулировали сложной системой сдержика противовес. У ангелов, судя по всему, с этим было что-то не так. Они вели себя по-другому, потому что если камнины выезжали в поле воевать как минимум раз в 3-4 года, император обязательно, да, чтобы показывать свою силу, то ангелы старались без лишней нужды из Константинополя нос не высовывать. А они, судя по всему, не очень умели договариваться с крупными знатными семьями на местах, потому что у них, во-первых, случились восстания в Малой Азии, а еще у них случилось случайно Болгарское царство. Понимаете, целая имперская провинция взяла и постепенно в несколько приемов восстала. Вот. А еще ангелы отличались братолюбием, потому что один из братьев, когда сверг другого, решил его не убивать, а всего лишь ослепил. Вот. А Алексей Ангел, собственно, сверг и ослепил Исаака, и сын этого Исаака уже побежал э, на запад, чтобы установить контакты в пограничной зоне Византии и Венеции с крестоносцами, а в то время как сам Алексей Ангел значит, пытался большим трудом и без особого успеха воевать в Малой Азии, воевать с болгарами. И как-то организовывать власть Константинополь. И это тоже не получилось. То есть здесь вот дальше начинается э, та история, которую можно... Ну, нам сейчас легко, понимаете, говорить, да, смотря в прошлое. И утверждать, что все знали все заранее. Хотя, вы знаете, некоторые, некоторые вещи есть. Давайте вернемся к этой картинке. Вот эту башню, видите, да, я мышкой вожу. Ее, скорее всего, построил Алексей Камнин. То есть основатель династии Камней. Вот эту башню, скорее всего, построил Алексей Ангел. А вот эту башню, точно совершенно, построил Исаак Ангел. Почему мы знаем? Потому что вот здесь нам сейчас не видно. Есть надпись, которая говорит о том, кто построил, и главное, в каком году была построена башня. Когда вам говорят, что византийцы не готовились к обороне Константинополя, не знали, не ожидали угрозы крестоносцев, вот эти вот башни в Лахерн показывают вам, что это не так. В самом уязвимом месте стена была укреплена Алексеем, а потом вот здесь, вот там, где стена действительно прохудилась, две башни, достаточно мощные, эта башня она не только красивая, но еще и военно-функциональная, были построены и императорами династии Ангела. Византийцы не то чтобы ждали немедленной атаки, да, и готовились вот реально к борьбе, но, тем не менее, ощущение какое-то вот просто так, понимаете, в одном и том же месте последовательно башни не строят. Мы можем, конечно, говорить, что, возможно, это они просто демонстрировали свою власть и стремились показать себя как преемниками, да, ангелы камнинам, но, тем не менее, вот эта вот последовательность башен, когда я был на месте, она меня навела на мысль, что все-таки готовились они хорошо загодя. Есть вещи, к которым подготовиться все-таки было нельзя. Да? и которым показывается оказалось сложно но вот во время подготовки к этой презентации извините за тавтологию я пришел к выводу что на самом деле степень случайности и степень чрезвычайности она преувеличена. то есть византийцы более-менее представляли к моменту падения города кто как и когда будет их брать Первая осада Константинополя. ну сначала скажу да еще раз на всякий случай про участников четвертого крестового похода все, наверное, знают, но история такая, что был призыв Папы Римского, на призыв откликнулось большое количество людей, в основном бедные рыцари простые воины, они отправились в Венецию, венецианцы им предложили, как мы бы сейчас сказали, билет в кредит, да, как на самолеты бывают кредитных карточек не было, поэтому им просто предложили сесть на корабли, поплыть куда скажут, а потом уже плыть в Святую Землю. Многие согласились и э, достаточно быстро на такой поход нашлись еще и знатные вожди. Нашлись еще и люди, которые э, будут этот поход возглавлять. И э, вся вот эта вот компания первым делом отправилась, вопреки тому, что Папа Римский заповедал, не в святую землю, а брать вполне христианский город Задар на побережье Хорватии. Почему город Задар? Потому что Венеция, которая владела кораблями, у них были свои счеты с венгерским королем, который этот город держал. И первый... Жертвы четвертого крестового похода стали, собственно, вполне себе христианский город, который, обнаружив под своими стенами 10 тысяч человек, посопротивлялся некоторое время для виду, ну там, с кровью, ну так, в Майлу, а потом сдался просто, потому что армия была достаточно все-таки хорошо подготовлена. И это сыграло свою роль, это самое взятие за дыро, потому что именно на взятие за крестоносцы четвертого крестового похода научились взаимодействовать друг с другом. Одна из наших больших ошибок заключается в том, что мы всегда представляем крестовый поход какое-то единое движение. Да, Как, как вот псы-рыцари в фильме Александр Невский. Видно, что они все часть одной организации. Они знают, куда скакать, знают, как разворачивать лошадей. В любом крестовом походе ничего такого не было. Первый крестовый поход потерял под стенами славного византийского города Никея 15% численного состава. Это поражение было страшное, потому что они не умели воевать. Вторым крестовым и третьим крестовым становилось все лучше и лучше, потому что все-таки они потихоньку учились. Четвертый крестовый учился брать Константинополь, условно говоря, под стенами другой крупной христианской крепости. Вот в этот момент Асада-Задора на горизонте появился сын императора Саакангела, который слезно попросил венецианцев, и правильно делал, потому что заправляли всем фактически венецианцы, значит, показать ему помощь, вернуть престол его папе, ну и ему за компанию. И все это честное воинство, посоветовавшее, запротив санкцию папы римского, который фактических решений не принимал и в конце концов некоторую санкцию им выдал, сказав «ну плывите», они дружно отправились под стены Константинополя. И здесь важный момент, который я хочу просто подчеркнуть. Осад Константинополя на самом деле было две. 1203 и 1204 -го годов. Вот, значит, первая осада Константинополя. А первая осада Константинополя началась с того, что крестоносное воинство приплыло и высадилось туда, когда оно всегда высаживалось, а именно в Галате. То есть через берег от... От основного дворца. Там было укрепление, то есть византийцы готовились к тому, что там будет, там было небольшое сражение, это сражение закончилось э, победой крестоносцев, которых было физически больше, выжившие бежали в э, дворец константинопольский, и самое интересное, что мы точно знаем, что главным преимуществом, которое было у воинов четвертого го крестового похода, это было преимущество в кораблях. Говорят фантастическую цифру в 200 венецианских кораблей. Я не очень ей верю. Я думаю, что 150 лет, ты больше очень больно, больно фантастическая большая цифра. Мне интересно, как 200 кораблей там физически вместятся да, в Босфории, в районе. Вот. При том, что у византийцев было 20. Значит, Алексей Ангел, который сидел в Константинополе, сидел в нем вполне плотно и поднял людей на стены. И интересно то, что с самого начала... Основным фронтом осады был фронт Золотого Рога. То есть то, что мы с вами видели. Помните, вот эти вот гавани. Почему именно там, мы можем понять, и мы про это сейчас будем говорить еще. Потому что именно там преимущество было у венецианцев. Вот эти вот огромные суда, которые мы с вами смотрели, они были на своих верхушках выше морских стен Константинополя. Не везде и не всегда, но очень часто. И люди, которые сидели вот здесь, вот, на верхушках мачт, а такие люди были у венецианцев и генуэзцев, они, соответственно, знали, как стрелять. Более того, как мы с вами уже говорили, да, венецианцы и генуэзцы знали очень хорошо морские подходы, они знали фарватор Золотого Рога, потому что за век, который они там жили, у них было достаточно времени для того, чтобы знать, кто, и, скорее всего, у них были лоцы. Скорее всего, у них мы, то, что мы знаем в поздней версии, как порталаны, но больше, с очень большой вероятностью существовало просто описание того, ну, у них были примитивные инструменты для промера глубин, и они знали, куда и как подводить. И обычно говорят в описании э, падения Константинополя, что вот, внезапная атака со стен Золотого Рога произошла. Да? Внезапно венецианцы подошли и захватили стены в 1204 году. Нет, ничего подобного. Первая успешная атака крестоносцев против стен Золотого рога, стен византийской столицы, была 17 июля. И высадившихся с этих кораблей э, на немножко опешивших солдат, потому что никто не думал, что дело дойдет до реальной битвы. Все думали, надеялись, что удастся договориться, потому что всегда с крестоносцами договаривались. Вы понимаете, когда ваши папы или дедушки видели первый крестовый поход со стен, ваши папы видели второй крестовый поход со стен, а вы лично видели третий, и все они проходили мимо, вы всегда думаете, что четвертый тоже пройдет мимо. Что не будет никакой драки, что они не будут брать Константинополь. Но тут они решили взять. И в первой же атаке 17 июля 1203 -го года венецианцы забрали 25 башен э, Приморской стены. 25 башен это 40%. Ну то есть это, был, это, это было большое византийское поражение. Но надо сказать, э, византийские войска использовали рельеф. Вы помните, что там холм сверху. Они просто встали на холме и стали их расстреливать. И тогда чтобы стало ясно, что сил венецианцев, которые захватили, не хватает для того, чтобы взять Константинополь штурмом, и они подошли город. Они подошли город, в том числе и свои кварталы. Выгорело два квадратных километра. Те, кто знает новости про пожары, это очень большая цифра, даже для современного города. И, более, и выгорело огромная часть, и буквально до Святой Софии дошел огонь, несколько церквей были сохранены чудом, но вот эти вот жилые дома, в том числе на склоне, выговорили полностью, абсолютно, и выиграли виллы византийской, знаете, и более 20 тысяч человек осталось без крова. Представляете, что такое для осаждённого города, в котором и так, как бы, ну, непонятно, идет такое непонятное брожение, ну, в, в, такая, ну, не 22 июня, но внезапная резкая война, а тут еще 20 тысяч без крова. 18 июля состоялась битва на суше, 10 тысяч византийцев вывел в поле якобы Алексей Ангел против 7500 крестоносцев, но, понимаете, пожар, который был перед этим, еще в воздухе пепел, и они не очень готовы воевать с крестоносцами. Потому что до этого они более-менее с ними ладили. Крестоносцы, наоборот, полны боевого духа. Потому что стало ясно, что византийцы гораздо слабее, чем кажется. И понимаете, это не те ребята, которые сидят вот в этих огромных стенах. Оказывается, что у них есть кровь, их можно убивать. И вообще город можно неплохо подпалить. Вот. И 18 июля Алексей Третий Ангел не выдержал психологической войны. И бежал во Фракию, То есть в направлении Греции. И таким образом первый раз э, город был... Между первой и второй осадами хочется добавить перерывчик небольшой. Нет, на самом деле перерыв достаточно большой. С августа 1203 года по января 1204 год произошло правление Алексея IV сына Исаака Ангела. Как вы понимаете, крестоносцам он вообще говоря обещал неплохую сумму денег и обещал большие богатства Византии, но случился небольшой конфуз. Выяснилось, что благодаря эффективному управлению, а также, как сказать, некоторым присвоениям денег немного нету. А под городом стояло 10 тысяч человек, достаточно злых и голодных. Они уже почувствовали, хочется сказать, ну, близко к тому, кус крови, вкус грабежа. У византийцев хватало сил, чтобы как-то закрыть ворота, взять под контроль стену и удерживать их там, где они стояли. И какое-то количество еды и денег им выдали. И дальше у крестоносцев стал вопрос, что же им дальше делать. И дальше была неприятная альтернатива, потому что, вообще говоря, как вы знаете, крестоносцам-то положено воевать в Палестине. Но уезжать из теплых стамбульских окраин, садиться на корабли и плыть непонятно куда, где их ждут не добрые, милые, мягкие греки, а гораздо более суровые мусульмане, никому особо не хотелось. Поэтому четвертый крестовый поход, неожиданно для многих самих участников, как пишет де Клари, внезапно решил копаться под Константинополь. Тем более денег не платят. Можно и подождать. А еще можно пограбить окрестные территории, потому что это же прекрасно. В итоге крестоносцы грабят территории, Алексей Ангел пытается что-то сделать, а местное население, естественно, недовольны тем, что крестоносцы топчут огороды. Вот. В государственном управлении нарастает хаос, потому что они контролируют приблизительно половину коммуникации Константинополя. Отправить гонцов невозможно. Плюс, вы понимаете, когда опять поменялся император, и опять очередной ангел сверхочередного ангела, много ангелов как-то. Византийские крупные вельможи, которые сидят на земле в Малой Азии, на территории современной Турции, в Северной Греции, под Салониками, они начинают окапываться в своих владениях, логично решая, что сначала надо подождать, пока вот эти все крестоносцы куда-нибудь кончатся, как обычно, а потом мы тому императору, который будет, дружно присягнем на верность с высоты наших крепких крепостей. В итоге, когда Алексей настал пытаться собирать какие-то войска на помощь, выяснилось, что войск немножко нет. Одно из крупнейших и сильнейших государств, Восточного Средиземноморья за 20 лет с правлением Мануила Камнина осталось немножко без армии. И выяснилось, что защищать кого-то или что-то можно рассчитывать только на те силы, которые были внутри города. То есть на мирных жителей и на византийских гвардейцев, да, которые состояли из в том числе из выходцев из русских княжеств. Одному из них мы обязаны другому замечательному источнику, про который я буду сегодня говорить. Это повесть о взятии Царьграда от Фрят, который, судя по всему, был написан очевидцем. Вот, у нас в этом, собственно, вот в августе 1203-1204 года византийский чиновник Никита Ханиат, знаменитый историк, и как мы все знаем из Умберта Эка, большой любитель сладкого и соленого, да, большой обжора, он исполнял обязанности премьер-министра этого балагана, и потом, уже после взятия Константинополя, подробно описал, как город падал. И в конце концов в это же время в Галате, в маленькой палатке сидел бедный французский рыцарь Робер де Клари, который, как мы сейчас сказали, пошел в крестовый поход вообще за компанию вместе с братом. У него брат работал священником, ну тому положено, и они вместе пошли в крестовый поход. И вот эти вот три автора в разных точках этого города, они начинают у нас писать повествования, которые у нас потом складываются в корпус источников об осаде и падении Константинополя. Первое главное событие. В январе 1204 года местные жители свергли всех ангелов и убили всех ангелов, которые имелись в наличии, потому что они немного надоели. И к власти пришел человек, про которого никто ничего не знает. Алексей Дука-Мурзуфл. С одной стороны, никто от него ничего не знает. С другой стороны, много ли у нас византийских императоров, от которых осталось целых два поздних портрета. Вот это вот портрет 14 века. Тот, кто был в монастыре Хоре, тот знает, что в таких вот костюмах изображались поздневизантийские ельможи. То есть это в 14 веке они изображали императора, который правил полгода в 1204. А вот это вот портрет 15 века. Далеко не каждый византийский император в поздневизантийских рукописях удостоился двух портретов. Борец с латинянами. При этом неизвестно практически ничего. Ну то есть, судя по всему, фамилия у него не очень греческая, прямо скажем. Я подозревал какие-то тюркские корни, но он родственник ангелов, а значит и камнинов, а значит права на престол у него достаточные, а значит давайте-ка объединяться и дадим отпор иноземному агрессору Вот. А вот это вот замечательная совершенно картинка, которая показывает переговоры Гюстав Даре, переговоры Алексея Дуки-Мурзуфла с дожем венецианским, одним из руководителей осады, Энрика Дандал. Скажите мне, друзья мои, что на этой картинке не так? Минареты, правильно. Да, да, да. не видел христианских церквей и поэтому рисовал Стамбул так, как он его себе представлял. Что еще не так явным образом на этой картинке? А, а? Потому что все
1: целы. Потому
0: что они целые, в смысле пожар уже прошел. А, ну тут пожар он пытается намекать, видите такое зарево. Пожар, правда, был за несколько месяцев до этого, но нашего французского гравюра 19 века это не очень волнует. Нужно сделать красиво. С Дандола, да, но что еще интересно, посмотрите, корабль. корабль из эпохи адмирала Ушакова и адмирала Нахимова, понимаете, как мог, так и рисовал, а еще посмотрите, какие большие, крупные, серьезные венецианцы и какие маленькие, непонятные, безликие греки, французский ориентализм во всей его красе когда люди не очень различали, кто там византийца а кто османец, какая разница, все равно живут в Константинополе. Энрика Дандол, да, замечательная фигура, или Дандола, э, значит, с его ослеплением э, важный момент, потому что он воевал с византийцами по молодости, византийцы попали его в плен, и, видимо, глубоко, оценив правильный потенциал человека, э, немного ослепили. Византийцы умели ослеплять немного, Существовало два формы византийского слепления: Одно кровавое ослепление, ножичком. Как раз Романа Диогена несчастного умучили ножом, хотя обещали нет. А второе, причем назывались одним и тем же термином. А второе ослепление было ослепление, когда человеку подносили глазам раскаленный металл. При этом я побеседовал с экспертами, выжигалась сетчатка глаза. И в общем, если палач получал достаточную взятку, то человек не мог читать, но, в общем, себя обслуживать мог. Он мог видеть, где стена, он мог видеть, где дверь. И... Да, 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 я, я прошу прощения, я не специалист, здесь благодарю. Вот, и, судя по всему, с Дандала было именно так. То есть его слепили, но в профилактических целях, и, видимо, кто-то дал на лапу, и не до конца. Вот он это не забыл. И к тому моменту, как он здесь изображен стоящим, все бы было хорошо, но даже по верком XII века он был очень старым. Как Я благодарен моим корректорам Курсер-Замас, которые поправили как раз э, меня. Ему, ему было около 70. Это был престарелый человек. То есть он стоять по тогдашним меркам ни на какой вот так вот не мог, конечно. Его, скорее всего, носили в носилках. Даже не потому, что он физически. Судя по ряду источников, он вполне себе на лошадке мог скакать. И мы знаем, есть такие люди. Но по статусу ему было положено, чтобы его носить. Вот он как раз и выступил главным менеджером Асада. Он знал очень хорошо... Где и как и что лежит в Константинополе, где и как это надо брать и как это все организовать. Мне еще очень нравится, что Дука Мурзуфла здесь изображен как какой-то османский принц. Посмотрите, ничто нам вообще не говорит о том, что это православный человек. Мне здесь показалось очень важным сопоставить вот эти вот два византийских портрета да, и французский ориентализм 19 века, который не делает разницу между османским и византийским. Да, конечно, изображен спиной, потому что... Потому что, ну, потому что, ну, зачем зачем изображать лицо, Знаете, Как вот гадкого византийца. Другое дело, наш Великий дождь. Мы, правда, не знаем, как Великий дождь выглядит, поэтому изобразим его издалека, но чтобы было красиво. А помимо этого... Дош еще заслужил в XIX веке отдельную похвалу от современников. Те, кто был на Святой Софии на втором этаже до реконструкции, видел здоровый могильный камень, на котором было характерным латинским шрифтом, котором печатали книжки в XIX веке, написано Хенрику с Дандолу. И долгое время это считалось, висела табличка, на которой было написано, что это могила Доша Хенрика Дандола. Но есть одна маленькая засада. До реконструкции 19 века которую проводили два итальянских брата-архитектора, этой могилы на втором этаже никто не видел. И она как-то волшебным путем возникла. Более того, сейчас уже люди обнаружили, что та плита, на которой высечены латинские буковки XIX века, это византийское споле, которое, которое очень похоже на споле в двери, которые рядом. То есть что-то очень много вопросов, а поэтому турки, будучи вежливыми людьми, сначала закрыли могилу на реконструкцию, что такое реконструкция могилы, это не ко мне вопросы, а потом написали «возможно могила, возможно тоже. что в переводе с турецкого на русский означает «фейк». Вот. Ну давайте вернемся к более печальным историям, нежели Дандала, скорее всего, лежит как ему положено в Венеции, в нормальных обстоятельствах. Вот. Не, сложно представить себе ситуацию, при которой он бы мечтал быть похороненным в Святой Софии. Особенно потому, что на втором этаже Святой Софии не хоронили вообще никого. Хоронили в коридорах под и хоронили сбоку. Там лежали патриархи, там лежало еще несколько захоронений. Но, в общем, вот такая вот сложная история посмертная у нашей осады. Значит, третья осада Константинополя началась с того, что крестоносцы попросили денег выяснилось, что денег нет. Произошло первое столкновение вне стен Константинополя. 8 февраля снова прошли переговоры по тому же сценарию. А в марте 1204 стороны начали готовиться к бою. При этом начали готовиться к бою все, потому что стало ясно, что никакого другого решения конфликта нет. Дука Мурзуфл попытался воззвать еще раз к помощи своих коллег и других знатных людей Византии, что в Греции, что в Малой Азии. Но выяснилось... И что как с ангелами не вышло дело, так и здесь не вышло дело, потому что уж ангелам не будем помогать, а кому дуки дуке мурзуфлу, так тем более. В общем, Константинополь остался без защиты. В этот момент, называется звездный час, под город приехал сельджукский султан Коньи, Кайхусрау, которого с его престола сверг его брат. И стал сказать, граждане крестоносцы, а не хотите ли вы мне случайно помочь в Малой Азии вернуть мне, так сказать, отчий престол? Надо сказать, что крестоносцы, вделят тюркские джунков во время крестовых походов вмешивались регулярно, иногда за деньги. Но тут Константинополь был все-таки приоритетом, поэтому султану сказали вежливо: "Извините, в порядке очередь". В итоге Каир сразу вернулся бы престол сам и попал еще в большое количество приключений, но... Для нас важно то, что крестоносцы остались под Константинополем и решили город брать. И вот в апреле 1204 года, достаточно быстро, последнее падение Константинополя в 1453 году него полтора месяца, тут буквально за неделю город все-таки был взят. Давайте побеседуем с нашими героями, про которых я вам уже представил, с Никитой Ханиатом, с Робером Деклари и с автором повести о взятии Тергояда Афряк о том, как стороны готовились к этой самой осаде. Вот что пишет Никита Ханиат про дуку Мурзуфла Мурзуфлу Мурзуфл он не очень любил, потому что Мурзуфла отправил его в отставку. «Прежде всего, и нетерпеливее желал император отразить латинян, считая это дело легким, и поэтому увеличил бревенчатыми надстройками высоту прибрежных стен города, оградил земляные ворота, то есть ворота вот в этой вот стене Золотого Рога укреплениями, и собственным примером одушевил войско». Много раз опоясавшись мечом с медной булавой в руках, он собственноручно то отражал неприятельские нападения, то сам храм неожиданно продал на неприятелей, при когда они разрозненно бродили за поиском продовольствия. То есть, друзья, у нас с вами вот идет такая достаточно большая история. Император еще перформ, понимаете, император еще изображает из себя. То есть он едет перед стенами и красиво рубит крестоносцев. Это не рыцарский турнир, понимаете, но это такая демонстрация собственной мужественности. Это с точки зрения ханиата. Теперь Роберт де Клари, который сидит, я вам напомню, в Галате, и смотрит на то, что там происходит. Все, все, кто был, знает, что расстояние небольшое. И, в общем, все видно. Жители города прекрасно укрепили свои стены, подняли выше стены и башни, надстроили сверху каменных добрые деревянные башни прочно укрепили снаружи эти деревянные башни, обшили добрыми досками и прикрыли добрыми шкурами. Холодно, видимо, было константинополе то Чтобы нечего было опасаться лестницы санитянских кораблей. И стены имели добрых 60 стоп в высоту. Ну, каждый в меру своей стопы может измерить. А башни 100. В городе же они установили по меньшей мере 40 камнеметов от одного до другого края стены. В местах, где, как они думали, могут пойти на приступ. И неудивительно, что они все это сделали. Внимание. Потому что у них имелось много досуга. Я люблю Робера де Клари. То есть, ну, вообще вообще он убийца и, и как грабитель, но по-своему милый, понимаете? Вот наш гораздо более суровый варяк русский пишет. И пустились на хитрости, как и раньше. Приготовили к штурму корабельные рей, на других кораблях установили таранные лести. Чувствую, спокойный военный человек. Он как у него, вот он, они наблюдаются со стены, и это все пишут. С-третьих, приготовились метать через городскую стену бочки со смолой. И зажгли лучины на бочках, и метали их на дома, и как прежде зажгли город. И пошли на приступ в девятый день апреля, в пятницу пятой недели поста. Обратите внимание на точность. да? Но ничего не сделали городу, и было убито около ста фрягов. И стояли здесь фряги три дня. И в понедельник вербной недели на восходе солнца приступили к стенам напротив святого Спаса, называемого Вергетис, и против Эспигаса, и далее до самой Влахерны, то есть на всем протяжении Золотого Рога. Подошли же на 40 больших кораблях, среди которых были и драмоны, а в них люди на конях». Почему автор повести о взятии Сергада Атфряк обращает здесь внимание на людей на конях? Помните древнерусские ладьи и русские классические ладьи XII века? Вот в этих ладьях все таки в тех, которых найдены в раскопах они все таки рассчитаны на то, что люди в них сидят и гребут вёслами. Вот эти вот люди на конях, которые могут поместиться внутри корабля, это вот эти вот большие, помните, которые он в венецианские суда. И они на нашего автора, который, в общем, предельно скупой, они, он, он, производят большое впечатление, и поэтому он это отметил специально. Вот это вот подготовка к сражению. То есть византийцы строят деревянные шатры и наращивают стены каменные да, сверху, а крестоносцы готовятся штурмовать. Когда вам говорят, что «Ой, византийцы не знали, что у крестоносцев большие суда двухэтажные». Ребята, извините, пожалуйста, знали прекрасно. Обе стороны уже попробовали силы в 1203 году, а здесь в 1204 готовились к сражению. Вот дальше у нас мои любимые венецианские картины. Венецианцы была серия авторов и, видимо, считалось хорошим тоном нарисовать взятие Константинополя, потому что это одна из главных больших венецианских побед. По этой картине мы сразу можем видеть, что автор, конечно, не то что не был в Константинополе и в Стамбуле. Он даже не посмотрел, как это выглядит. Даре, молодец. Даре посмотрел, как выглядит мечеть, как выглядит минарет, И, честно, спокойно ее нарисовал. Только там полумесяц немножко заштриховал, чтобы не было вопросов совсем. А то как-то странно бы было. А здесь просто человек видел, скорее всего, на гравюре... Стены Константинополя сухопутные, которые действительно огромные, которые действительно с тремя рядами, а вместо них он вот нарисовал как мог. При этом нарисованы, если вы посмотрите, не корабли 12 века, нарисованы, конечно, галеры 17 века, которые принимали участие в разных сражениях, в битве Прелепанта. И надо сказать, что вообще для венецианцев вот эта вот борьба с Константинополем, это, конечно, борьба с Османским Стамбулом. Поэтому у нас много достаточно людей, они вот рисуют, да, сейчас... Вот, в подробностях в больших вот эти вот бои. И тоже обратите внимание, ну здесь вот хотя бы попытка нарисовать кого-то, кто там сидит сверху и пытается забраться, отдать должное исторической правоте, но с этим все-таки сложно. Итак, давайте дадим слово нашему любимому Доклари. Итак, во всем флоте, внимание, имелось не более четырех или пяти нефов, которые могли достичь высоты башен. То все-таки византийцев получилось надстроить достаточно высоко. Столь были они высоки, и все яруса были заполнены ратниками. И пилигримы, то есть крестоносцы, атаковали тогда тех пор, пока Нев, то есть корабль большой, епископа Суасонского, не ударился об одну из этих башен. Его отнесло прямо к ней чудо Божьим, ибо море никогда здесь не бывает спокойно. Обратите внимание, даже не особо продвинутые в морских делах французские бедные рыцари, знал особенности гидрографии, проблемы ветров в Золотом Роге, а проблемы там действительно достаточно большие, потому что если, не дай бог, разыграется буря, ну я видел просто, как это бывает, то даже современные корабли раскидывают вот так вот, а турки останавливают движение пароходов на Босфоре именно в Золотой Рог, когда там туманы, когда буря, потому что ну там, там действительно становится опасно. Здесь, видимо, действительно, в день 1204 года, ну я думаю, в этой аудитории можно сказать, промыслом божиим, да, потом обычно пишут, как нет, случилась буря, и корабль подогнало к стене. Один из этих пяти кораблей, да, из ста, подогнал у стене ровно в том месте. На мостике это нефа был некий венецианец, и два вооруженных рыцаря. Как только Нево ударился о башню, венецианец ухватился за нее ногами и руками и, излочившись, как только смог, проник внутрь башни. Когда он был внутри, ратники, которые находились на этом ярусе, варяги, англы даны, подскочили к нему с секирами и мечами и изрубили. Между тем волны опять отнесли Нево, то есть представляете, да, корабль, ты дышишь, ты и кто-то может рискнуть и прыгнуть, а кто-то остаться на корабле. И вот нашлось трое человек, про де Клари, которые прыгнули и прогнали византийцев со всех стен. Наш варяг пишет значительно более сурово и спокойно. Обратите внимание, абсолютно другой стиль. Подогнало ветром корабль, снова опять, опять один корабль, к городской стене. И были огромные лестницы выше стен, короткие на уровне заборол. И стреляли с фряги с высоких лестниц по грекам. Из арбалетов, видимо. Камнями, стрелами и с улицами, то есть метательными копьями. А с коротких перелезли на стену и так овладели городом. То есть все значительно сложнее. Не три героя у нас резут. а у нас сидят на матчах, значит, лучники арбалетчики. Они стреляют по башне, а потом по короткой лестнице, то есть по нижней лестнице, перебегают уже воины. Вот с этого корабля. И корабль, скорее всего, действительно упрямо шатает морская волна, понимаете? И так овладели городом. Цесарь же Мурчуфал воодушевлял бояр. Ну, русский термин. «И всех людей, надеясь дать отпор фрягам, но не послушались него, разбежались от него все. Тогда бежал цесарь от фрягов, но они истегли его на конном рынке. И горько сетовал он на бояр и народ. И бежал Цезарь из города, а с ним патриарх и все бояре». Мне очень нравится этот источник. Очень скупой, очень спокойно описывая события, как они есть. Никита Ханиат. Ну так как царю всех городов уже было суждено попасть под игорабство, и Бог определил укротить обуздательность, то все мы, от пастора до простолюдина, забылись, как рьяные и неукротимые кони. То вот два человека, отдавшись на произвол судьбы, первые союзного войска соскакивают с одной лестницы, находившейся в лесам Вепетриана, бросаются на ближайшую городскую стены и привозят в трепет защищавший ее отряд римлян. Посмотрите, одно событие. Но насколько по-разному, с разных точек зрения, это событие ключевое. Можно, да? Для Робера де Клари важно три воина. Для пояса тын -тын -тын, было вот это, вот это, вот это. Мы сделали все возможное. Для Никита Ханиата посмотрите на этих трусов, как они бежали. сам Никита сидел в городе, в своем доме, надо сказать. Трусы-то сражались без него. Но ему было важно показать, вот какие неграмотные люди не справились, поставленные им перед императором задачи. В робости, оставив неприятелем позиции, римские войска тысячами бежали от одного, э -э, проломили ограду, бросились дальше, расселись в разные стороны. А теперь самое интересное. Что было после взятия? Кто и как спасался Бекст? Ну, классическая картина, э, Далакура, замечательная совершенно работа. Взятие Константинополя. Я очень уважаю автора этой работы, потому что он, в отличие от других, посмотрел хотя бы рельеф. Вот эта вот позиция, это скорее всего с ворот, в городе он точно не был физически, в середине 19 века, но он посмотрел на работу тех людей, которые были. Вот этот вот рельеф на заднем плане, да, вы видите, этот рельеф действительно такой, там действительно два холма на Босфоре. Но вот с Галатой первой он просто не знал, как это выглядит. Те, кто были в этом районе Константинополя, знают, что это как гораздо ниже, не так, и более того, там есть Галатская башня. Ну, и явно, что город он рисовал по карте, но обратите внимание на то, что, в общем, никакой большой симпатии к тем, кто завоевал, здесь особо нету. То есть они как бы победили... Но автор, в отличие от венецианских художников, явно не стремится показать, что победители были его родные французы. У них есть какие-то гербы, но какие-то непонятные. Там надо очень долго вглядываться, чтобы понять, кто что есть. И вообще все это больше похоже на какой-то балаган или карнавал. Ну, еще с античными элементами. С другой стороны, есть дым, есть элемент трагедии. И это, пожалуй, одна из первых работ западных художников, где есть какое-то сочувствие да? ну, вот к жертвам этого самого падения Константинополя. А были ли мальчики или девочки, или жертвы? Давайте посмотрим Никита Хониата. Начнем с Красивого. Прекрасный город Константина, предмет всеобщих похвал и разговоров, был истреблен огнем, унижен, разграблен, лишён всего имущества, как общественного, так и импрежащего частным лицам, с западными племенами большую частью мелкими и безвестными, соединившись между собой для разбойнических морских наездов. Прекрасно, по-моему. Разбойнические морские наезды, понимаете? Это у Никиты Хониата. Но пока идут наезды византийцы не оставляют своего любимого дела а именно борьбы за власть и здесь у Ханиаты большая проблема потому что Ханиат сидит в Никее где один из этих прекрасных даровитейших юношей уже взял власть к этому моменту то есть он пишет это лет через 10 вот это описание, и ему надо написать предельно аккуратно потому что если он напишет неаккуратно ему вспомнят где он был в взятия Константинополя кем он руководил и как вообще он хорошо управлял империей незадолго до того поэтому он пишет Uh, весьма вежливо про двух прекрасных юношей, которые в момент, когда город падает, в Святой Софии спорят друг с другом, кто будет править, и в какой-то момент оборачиваются и понимают, что же слушают только священники, потому что все остальные спасаются, кто может. В итоге один из них побеждает в этом споре, его быстренько успевают короновать, он выбегает на площадь перед Святой Софией и говорит «мой народ». Объясняется, что народа нет, а по главной улице Константинополя маршируют латиняне. Поэтому новоявленный император, мы знаем точно, что его звали Ласкарис, а как его имя, по личному имени мы не знаем, либо Константин, либо Феодор. Это до сих пор повод для больших споров между историками, потому что Феодор потом стал императором Никийской империи. Так вот, вот этот вот новоявленный император, не успев взять корону, садится на лошадь и тоже убегает из Константинополя. Согласитесь, прекрасное поведение византийской элиты в момент национальной трагедии и беды. Никто из народа не отозвался на его голос, и даже секироносцы, то есть варяги, Обещали содействие только за деньги. Бесчестные воровские считают крайнюю опасность. Удобнейшим временем торговаться. Врядной То, с... двух Да, еще есть версия, что и три, но это уже сложно. Это уже большие споры византинистов, мы их сейчас оставим. Давайте, значит, вот куда все бежали в Аскарисы. В замечательный город Никею, да, в, в котором, собственно, вот мы, мы с Олегом были так давно. Сколько у нас? Два месяца назад, получается. У нас экспедиция была. Вот, соответственно, византийские феодалы бежали кто куда, в разные крупные города, да, вот в Ласкарисы бежали в Никию, которую они сели, укрепили, и которую они создали свою столицу, из которой они потом Константинополь забрали обратно. Что же простые люди? Простые люди, Робер де Клари пишет очень вежливо. Ночью ничего не было, никто не грабил, а на утро следующего дня священники и клирики в полном обращении явились в процессе и в лагерь, пришли люди других наций, и рассказали о всем, что содеяли греки. А потом сказали, что все греки, то есть руководители, так сказать, императоры, многочисленные императоры, бежали. И тогда собрались знатные люди, бежали совет между собой и пришли что они возьмут все лучшие дома города. И именно с тех пор вот что беспокоит Деклари, они начали предавать меньшой люд и выказывать свое вероломство и быть дурными сотоварищами. за что платили потом очень дорого, как мы вам расскажем дальше. То, что беспокоит нашего рыцаря, это то, что дележка случилась без него. Не додали. Ну, и потом, соответственно, когда бедные люди узнали об этом, то двинулись кто куда, и взяли то, что смогли взять. И они нашли много жилищ, много заняли, их а еще много и осталось, ибо город был весьма многолюден. Маркис велел взять себе дворец рвиную пасть, монастырь Святой Софии. Ну, как бы большая церковь монастырь для нашего Робер Деклари, монастырь Святой Софии, и дома Патриарха, а другие знатные люди повелели взять себе самые богатые дворцы и самые богатые аббатства. И после того, как город был взят, они не причинили зла ни беднякам, ни богачам. Внезапно вспоминает де деклари о том, что крестоносцы – это очень гуманные люди. Они ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах, никого не обидят. Даже мухи, особенно когда к ним выходят с крестами. Те, кто хотел уйти из города, напоминает де деклари беседу непонятно с кем. но ну, видимо, с людьми, которые говорили что-то другое. Те ушли, а кто хотели остаться – остались. Святая французская простота. Хнят. Со своей стороны неприятели, видя сверх ожидания, что никто не выходит на битву, никто не противится, улицы не защищены, перекрестки оставлены, война кончила, и что какая-то счастливая звезда вызвала и собрала всех жителей покоренного города на встречу с, с крестными знамениями, видя неприятели, не изменили своего душевного настроения, не стали улыбаться. Не время улыбаться, да? Не залились при таком неожиданном зрелище светлую радостью в лице и взорах. Мне кажется, это что ханиат издевается. Но с тем же мрачным и свирепым видом в полном вооружении, а некоторые даже на своих закованных в плотные панцири и движущиеся по звуку трубы конях, монстры на конях в панцирях, вы понимаете, бесстыдно бросились грабов, назав вазов как частные, так равные посвященные богу имуществу. Классическая история. Византийцы действительно, когда сдавали город, выходили в процессии, крестоносцы частенько еще в Малой Азии в процессии грабили. В частности, столица современной Турции, город-герой Анкара, была так и поставлена крестоносцами первого крестового похода. Ну, ошиблись. Ну, бывает. Ну, пограбили чуть-чуть. Здесь пограбили плотно и хорошо. Вопрос, а, можно да. А, как, я не знаю, это... Это мемуары людей, трех людей, каждый из которых, скорее всего, был очевидцем событий. Это одно из редчайших событий византийской истории, потому что у нас есть три человека трех разных культур, которые, мы можем сказать, после 70-80 лет изучения, параллельного изучения этих текстов, они были на месте, понимаете? И мы это с вами видим, согласитесь. То есть очень интересно сравнивать, как они видят одно и то же. Пытался быть рядом с императором Никейской империи, он жаловался, что его посадили, в де... у него был в Константинополе большой дом, особняк, а в Никие его посадили в деревянный домик рядом с озером Аскания. Но мы вот с Олегом можем свидетельствовать, как бывший недавно на берегу озера Аскания, что, в общем, иметь деревянный домик на берегу озера Аскания, это по нашим меркам очень-очень неплохо. Но Ханиат был очень обижен тем, что он сильно потерял статус, он всю жизнь шел вот по чиновной лестнице вверх, а оказался внизу и от доброты душевно написал историю. Который раздал все долги всем, кому мог. При этом мы знаем, почему что он раздавал долги. Потому что у нас сохранилось три версии истории. Он был, прости господи, писуч. И сравнивая эти три версии, мы видим, как меняются акценты. Как в последней версии, написанной уже в Никейской империи, он свел счеты с половины своих бывших константинопольских друзей. В том числе и в падении города. Там появляются целые параграфы, которые описывают, кто виноват. И как бы намекают, что с этими виноватыми делать. А про русского автора мы не знаем. Роберт Деклари вернулся домой благополучно, пограбив и написал все это как было, потому что надо сказать, что действия крестоносцев вызвали вопрос не только у византийцев, но еще и на Западе. И Папа римский был в гневе и мирные католики Западной Европы задавали вопросы, потому что до этого я вам напомню, все три крестовых похода все-таки доходили до Палестины, хотя бы в сильно урезанном турками сюрджуками виде. Понимаете? Вот. а тут крестовый поход явно пошел не туда, и главное, даже явно не пытался туда идти. Поэтому, когда они вернулись на выграбленным добром, были вопросы, и мы это видим по тексту Робера де Клари, потому что, ну, психологически чисто прием, он отвечает на вопросы. Ну, какие-то он начинает вдруг проговариваться называется, понимаешь, прям вот такая терапийная вещь. Вот. Ну, вот как сейчас вот видели, что он вдруг внезапно начинает говорить: что А из города всех отпустили! Нет, нет, и бедных, и богатых, нет, 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 Все говорят, не... он не говорит это, но вот это вот в тексте есть. Русский источник самый спокойный, да, в этом самом, он описывает, он, во-первых, небольшой, в отличие от них, он тоже дневниковый, он описывает события по дням, помните точность, да, которая у него всегда, он знает в каком часу что было, потому что он был, судя по всему, на стене и где-то там рядом, и... Он описывает, как оно было. И этот источник мы точно знаем, был написан, возможно, раньше предыдущих двух, потому что он сохранился в Новгородской первой летописи под достаточно ранней статьей, там 10, ну, то есть э, статья как раз по 1204 году. Но там по конечному описанию, которое мы сейчас будем анализировать, там видно, что он написан вскоре после падения города. Вот эти вот три источника. Давайте вернемся, э, значит, к Хнеату. Был геноцид. Население города сократилось, помните, я вам говорил, на очень большое число людей. В 10 раз считается, было 400 тысяч человек. Когда Константинополь отобрали обратно, было уже 40 тысяч человек. Куда делось население? Самая распространенная версия, до сих пор в греческих текстах особенно встречается, кровавые, значит, крестоносцы всех закровалили. Судя по всему, нет. Потому что и Роберто Клари говорит, что мы никого не убивали. Самое смешное, что и Ханиат, который находился в городе, говорит, что в общем с убийством это было так. В день, когда город был взят, грабители, врываясь в обивательские дома, расхищали все, что находили в них. И затем пытали домовладельцев, не скрыто ли у них чего-нибудь еще, иной раз прибегая к побоям, нередко уговаривая ласкою и вообще всегда действуя угрозами. Но так как жители, разумеется, одно имели, а другое показывали, одно выставляли на глаза и отдавали, а другое сами грабители отыскивали. И так как с другой стороны латинские солдаты не давали поэтому пощады никому и ничему, не оставали тем, у кого что-нибудь что было... И так как они не хотели иметь с покоренными общения, даже в пище и содержании, но держали себя в отношении к ним высокомерно и несообщительно, не говоря о других обидах, обращали их в рабство или выгоняли из дому, то вследствие этого полководцы решили предоставить городским обывателям свободу по желанию удалиться из города. Дорогие граждане Константинополя, покиньте город, не мешайте нам грабить, пожалуйста. Но обратите внимание, никакого геноцида, никакого массового убийства, даже с точки зрения ханиата, здесь нет. Что у нас есть, я предпочитаю здесь доверять э, повести о взятии Сорграда от фряг. Наутро с восходом солнца вырвались в в Святую Софию, ободрали двери, разбили их и амвон весь серебром, и двенадцать столпов серебряных, четыре кивотных, и тебло разрубили, и двенадцать крестов, находившихся над алтарем. Между ними шишки, словно деревья, выше человеческого роста, и стену алтарную между столпами, и все это было серебряное. И ободрали дивный жертвенник, сорвали с него драгоценные камни и жемчуг, а сам неведомо куда дели. И похитили сорок сосудов больших сорок, что стояли перед алтарем, и паникодил, и светильники серебряные, которых нам и... и бесчестные праздничные сосуды, и служебные евангелия, и кресты честные, и иконы бесценные, все ободрали. А по трапезой нашли стойник, а в нем до сорока бочонков чистого золота. А на палатях, то есть на втором этаже Святой Софии, и в стенах, и в сосудах храниницы. не счесть, сколько золота, и серебра, и драгоценных сосудов». Хниат описывает это еще более торжественно и трагично. Я не буду здесь это давать, но если вы посмотрите на текст, которым он это описывает. Э, те, кто знает греческое богослужение, э, обнаружат в нем сходство с э, службой чистого четверга. Потому что грабили в чистый четверг, и хниат сплел текст свой так, чтобы он был похож на богослужение. Это один из моих коллег отметил. Я надеюсь, будет статья по этому поводу: что же до поиска взятия Саргада Афряк то, прости господи, мне это напоминает известного бакрадиного шпака, который говорит три магнитофона отеченных три портсигары импортных. Ну то есть он, как варягу и положено, знал, что там хранится. Более того, по этому списку некоторые люди делают предположение, куда пускали варягов, а куда нет. Потому что он знал точно, где хранилось одно, но явно не знал, допустим, там, что было за алтарной частью Святой Софии. Но разграбление, друзья мои, было очень мощным. Почему мы это знаем? Потому что благодаря разграблению у нас огромное количество византийских объектов разного периода попало в соборы Западной Европы, где их начали изучать в 19 веке западноевропейские искусствоведы с переменным успехом. То есть все-таки геноцида не было, погрома не было, но город в значительной степени был разграблен. Да. А вот эти, э, это...
1: Я думаю, что это
0: пиратский клад. Я думаю, то есть на самом деле под престолом Святой Софии, под самой Святой Софией есть мощные субструктуры. Они были известны турецким любителям древностей, которые туда получали доступ за деньги и водили людей. Туда археологи спустились пять лет назад и выяснилось, что надо спасти на лодку, потому что там, судя по всему, одна из цистерн. Ну, одна самая древнейшая часть города, там все перевернуто со времен Константина еще. И тем более мы знаем, что это третья церковь на этом месте. То есть там место для тайника действительно хорошее, там большое подземелье. Но было ли там 40 бочонков чистого золота, это, я думаю, уже все таки из разряда варяжских сказок. Вот. Другое дело, что он, судя по всему, как ты видишь, был в храме. И какие-то вещи, вот шишки, допустим, да, которые там были, то есть украшения, это надо видеть лично. И, и мы знаем точно, что их пускали, потому что они стояли на страже в Святой Софии. И даже есть некоторые места, которые показывают в храме, на котором они, да-да-да, прямо вот там стояли да, да. Ну, один, да, один хальфдан сверху написал, другой другие просто стояли по... держали стражу. И он знает, при этом мы видим, что он христианин вполне себе, евангелии критично-честные, и несмотря на лаконичный стиль, конечно, это самое жесткое свидетельство ограбления города такого. Вот, теперь по скрипту 1204-1261 вот это вот самый мой любимый отрывок. Стояли фряги у царьграда с декабря по апрель, когда и был взят город. А в мае 9 числа поставили цесарем своего латинянина, то есть императором, глава франциского, решением своих епископов. И власть между собой потелили. Цезарю город, марграфу суд, а дожу десятина. Вот так и погибло царство богохранимого города Константинова. и Земля греческая. И зараз раз цесарей. И владеют землей той фряги. Как землей той фряги владели? Мы не очень понимаем, как они владели. Скорее всего, жили они в дворце Вукалеум, То есть, это творец, который вы можете видеть, если вы пройдете от ипподрома вниз, туда, вот на морское побережье. И там будет вот это вот достаточно большие, такие, большое сооружение, которое относится к IX веку. Вот. В это сооружение в средневизантийский период, то ли при камнинах, то ли действительно при крестоносцах, кто-то зачем-то впаял большие красивые мраморные рамы. Кто-то впаял какой-то причал, потому что, скорее всего, сюда подходили, суда, потому что уровень воды морской был значительно выше, чем он есть сейчас. И вот здесь вот, значит, стояли крупные суда, и, возможно, отсюда действительно правили латинские императоры Константинополя, потому что, помните, у Робера де Клари мелькал дворец львиной пасти. Ну, Вукулеон, это дворец львов. Это львы. львы у нас сохранились в количестве двух штук. Один есть в Стамбульском музее. Все говорят, что это тот самый лев с этого дворца. Но тот ли этот самый лев в городе с тысячелетней историей, я бы не рискнул говорить. Львов в Константинополе, там Стамбуле, тем более, бывало много. Потому что, в общем, львов изображать еще и исламская графика. Как-то ок. Вот, поэтому здесь сложно. Но, скорее всего, у них был собственный отдельный дворец. Население города, да, которое покидало город действительно массово, оно сократилось, оно сократилось потому, что у нас была нарушена вся социальная схема. Понимаете, когда у вас в городе 400 тысяч человек, этот город должен как-то жить. У него есть какие-то механизмы общественного регулирования, у него есть фракции зеленых, фракции синих, венеты, просины. Э, у него есть кварталы, у него есть священники, у него есть проповедники. Представляете, когда вот это все вдруг вырубается, и к вам приходят добрые итальянские священники, которые с трудом говорят по-гречески и говорят, ну сейчас мы вас научим Господа любить. Вот Это не вызывает большой симпатии. У местного населения, хотя мы знаем точно, что на самом деле большое количество византийцев, об этом источники не очень любят говорить, в городе осталось. Ну, потому что куда убежать, когда особенно бежать-то некуда иногда бывает. И они, соответственно, остались э, жить в городе, но при этом некоторые из них занимали очень интересную позицию. Один сын оставался в Константинополе, другой сын уезжал служить Никейскому императору. Потому что мало ли кто победит. А еще третий родственник часто оказывался где-нибудь у болгар. А еще и четвертый оказывался в Фессалониках. Более того, с Константинополем прошла интересная вещь. С одной стороны, город пал, да, и не, не нашлось защитников в нужный момент у империи. С другой стороны, идея империи оказалась очень интересной для вот этих вот людей, которые сидели и ждали разворота событий. И у нас появилось сразу пять государств, каждый из которых претендовал на то, чтобы быть маленькой Византией. Это была Трапезунская империя, Никейская империя, это был Эпирский деспотат. Это было Фасалоникийское королевство. Вот, и еще небольшие формирования значит, в материковой Греции. Они потом меняли конфигурации. Но в итоге главным победителем всей этой истории оказалась Никейская империя. Потому что Никейская империя смогла быстро договориться с болгарским царством. Которое оказалось естественным врагом крестоносцев. И потихоньку начала с Малой Азии подбирать под себя власть. В Никее быстро образовался свой патриарх. Который, собственно, стал. И дальше была достаточно интересная ситуация, потому что они называли себя Римской империей. Он назывался правителем римлян, деспотом римлян Феодор Ласкарис. Вот один из тех, вероятно, один, тот же и брат того коронованного Ласкариса, да, который сбежал из города. И, но при этом у них было очень странно, потому что это был Рим без Рима. И им пришлось в, в Никее выстраивать собственный маленький Рим. У них вот была замечательная стена такая с XI века, вот здесь вот видите замечательный огромный кирпичный такой павильон сверху надстроен. Они стали стены Никеи модифицировать на Константинополь и даже построили внешнюю стену, чтобы все было как у больших. То есть такая модификация столицы. Дворец они скорее всего построили на холме над Озером, то есть был такие влахерны. Но все равно, чувствовали себя не очень уютно, потому что если вы наследники римлян, знаете, вам нужен Рим, а в Риме сидят фряги. С этим пришлось проблему с фрягов решать радикальным образом, и эту проблему решить удалось. Сначала э, никейцы смогли забрать э, себе Фессалию и Фракию, то есть Северную Грецию, и зажать Константинополь, э, находившись в латинских руках, буквально с ну, вот суши практически со всех сторон. Проблема заключалась с морем, потому что одной из больших вещей, которой занималась Латинская империя, она занималась трафиком черноморских продуктов. Дело в том, что как только город пал в 1204 году, был открыт нефтепровод «Дружба», который связал э, Крымский полуостров и итальянские города, Венецию и Гену. А, и в результате открытия этого торгового пути, э, и благодаря при, очень удачно пришедшим туда постепенно монголам, вот, по этому торговому пути пошли все продукты, которые раньше шли из Китая. То есть, вы понимаете, через Константинополь, через Босфор на юг шел постоянный трафик кораблей, с которого можно было просто брать судовые пошлины, и, в общем, с этих судовых пошлин было можно жить, потому что у нас в 13 веке идет резкое обострение и усиление вот этой средиземноморской торговли. Латиняне очень долго, латиняне, честно, пытались отвоевать вообще всю греческую империю, у них, когда они взяли город, ну то, что вы помните, в русский источник говорит, что тому-то суд, а дожу десятина, мне очень понравилось, то есть церковный налог вообще пошел до слепому дожу Энрика Данглова. Они разделили между собой вообще всю империю, сохранилась замечательная бумага, называется у империи Романии, разделение Ромейской империи, где они разделили друг другу все провинции. Правда, не очень получилось. В 60% случаев новоявленный господ отправили лесом. Вот. Но у нас сохранился сам список того, как они делили и какую прибыль крестоносцы рассчитывали получить. Но то, что для нас с вами важно, это то, что к 1260 году от этой прибыли остались уже совсем немного. У Латинь остались какие-то владения на Пелопонесе и Константинополь и Дарданеллы, которые позволяли, собственно, вести вот этот вот торговый корабельный трафик. Михаил Полиолог, император. Никейской империи, попытался устроить свой собственный 1204 год наоборот. Он честно подошел к Константинополю, выстроил всю свою армию, которая была у него, наверное, тысяч пять человек, то есть в два раза меньше, чем крестоносцев, но защитники города посмеялись над ним со стен, потому что стены были прочные, никаких супервоенных технологий по перепрыгиванию, уж тем более кораблей, чтобы перепрыгивать с башен, у э, Палеолога не было. Чтобы появились корабли, Полялог подписал кабальный договор, еще более кабальный, чем был с генуэзцами, которые не любили венецианцев, которые сидели в Константинополе, о том, что вот когда, когда город будет точно нашим, мы вам дадим много, а вы нам даете корабли. Генуэзцы уже начали строить корабли, но выяснилось, что опять же какой-то случайностью или случаем корабли не понадобились. Почему? Во Афраке сидел человек по имени Алексей Стартигапур. Он был, как следует из его имени, стратега Пул, сын генерала, но, как знаете, не каждый сын генерала становится генералом. Так и В общем, карьера у него была сложная, он воевал с болгарами, посидел в болгарском плену, его по старым связям отца выкупили. Потом, чтобы он больше никуда не попадал, ему дали спокойную позицию пограничника, как мы бы сейчас сказали, 300 половцев в придачу, и бдить за границами Константинополя, следить, как там что латиняне. Он налаживал, как мы бы сейчас сказали, занимался активным нетверкингом с местным гражданским губернатором, и во время нетверкинга на третий день губернатор поведал ему, что у него был до этого нетверкинг с фермерами, которые сидели под стенами Константинополя греческими, и эти фермеры поведовали ему, что латиняне совсем обнаглели, потеряли берега и берут две дани в год, то есть берут налогов в два раза больше, чем положено. Фермеры, надо сказать, под стенами Константинополя до сих пор есть. Они сейчас, правда, из Пафлагонии, огородники. Но вот тогда они тоже там были. С не было войск никаких, чтобы это проверить. Но он решил, тем не менее, воспользоваться плодами нетворкинга. И устроил свой нетворкинг, значит, с этими самыми фермерами. На границе, в окружении верных половцев. Фермеры сказали, что, вы знаете, вообще говоря, наши латинские господа нас уже немножко достали. И если вы нам обещаете, что будете брать всего один налог в год, то, в общем, нормально, мы вам одни ворота откроем. Тогда Стратегопул решил, долго думать, рисковать ему или нет, менеджерское решение, понимаете, есть или нет, потому что риск пад или пропал, но ему на самом деле страшно повезло, потому что э, ровно в это время, когда шел активный нетворкинг и долгий греческий нетворкинг, знаете, в Турции тоже нетворкинг, такой долгий, чай пьется много, вот, все латиняне, которые были в город, решили, что византийцев больше стоит ждать не стоит, и они отправились воевать остров Дафнусию. Дафнусья это остров на черноморском побережье Турции, который принадлежал Никее. Они решили, значит, на него напрыгнуть судами и устроить, как, как сказал Ханиат, маленький э, грабительский этот самый наезд. Вот грабительский наезд на остров Дафнусью. А выяснилось в итоге, что в городе просто нет войск, поэтому когда Стратегапул с половцами подошел... Добрые фермеры просто аккуратно тюкнули по голове стражников, открыли одни из ворот, ворота источника, и дальше был вопрос, как подгорать в городе побольше шума. По легенде, они собрали всю нами имеющуюся дорогую стальную посуду, подпалили квартал, который, в котором не было людей благополучно, и на копья на какие-то тряпки нацепили, и одновременно все это запустили. То есть, представляете, идет шум, а по городу он разносится хорошо. Вы видели географию, там, там по холмам звук идет просто вот так. Как будто какой-то грохот металлический. Поднимается дым в ночи от пожара. И вдруг перед Святой Софией оказываются, значит, граждане тюркского вида с какими-то А когда к ним кто-то что-то пытается говорить, становится ясно, что ни на каком языке они не понимают. Вот. Император, который сидел, значит, латинский в этом дворце, замечательном вукале, он увидел... Что творится на горе? Недолго думая, сел на галеру и по старой доброй традиции латинян уплыл из города. В итоге Стратегапул со своими трехстами воинами неожиданно оказался господину Константинополя и отправил письмо своему повелителю в Никею за море. О том, что мол, вот господин приезжай, год -то взяли обратно, тот не поверил и позвал свою сестру, у которой были хорошие связи с монастырем в Константинополе, одним из православных монастырей, они были, несколько православных монастырей остались, и так попросил привезти, по-моему, Евангелие какое-то, которое было знаменитое вот в этом монастыре, в знак того, что вот можно вести и ничего не будет. Гонец-то привез, и тогда Михаил Палеолог немедленно поднял все, кто был в Никее, включая значит, стариков и младенцев, и погнал их на Константинополь, чтобы, так сказать, организовать все торжественно. Придя к городу, он понял, что угрозы никакой нет, и, в отличие от крестоносцев, которые, значит, рубили людей с крестами, он подождал три дня, как Наполеон, пока ему, значит, вынесут, ну, не ключи от Константинополя, ну придут с предложением войти в город. Не то, чтобы там было много народу, но пришли, и, как положено приличному императору римскому, он вошел через золотые ворота в Константинополь и, придя в Святую Софию, заказал там совершенно замечательную мозаику, которую мы видим с вами на втором этаже. Вот, а... Алексея Стратегопула в Святой Софии поминали раз в неделю до самого падения города. Это была такая максимальная почесть. Естественно, никаких кварталов не было. Венецианские кварталы немедленно разграбили. Оставшихся венецианцев отправили в Золотой Рог. Познакомиться, так сказать, с составом воды в заливе. Вот. Но генуэзцы, которые приплыли, напомнили императору. Что вообще говоря, он им немножко должен по договору. И всю галату Михаил Палеолог отдал генуэзцам. Именно генуэзцам мы обязаны появлением в Галате замечательной Галатской башни и некоторых палаццов, от которых сейчас остались только подвалы. Эти подвалы можно считать одним из немногих оставшихся следствий 4 крестового похода, которые мы можем наблюдать в Константинополе сейчас. Вот. Спасибо вам большое. Есть ли вопрос? А там было какое-нибудь славянское слово портал славянского, которым было взаимодействие какой-то император византийского? Самое смешное, что нет. Просили останавливаться, когда по договорам, сохранившей Руси и Византии, они останавливались у Святого Мамы в монастыре. Но мы не знаем, по доброй традиции, где располагался монастырь. А более того, по одной из версий, которая мне, по крайней мере, нравится, Олегов щит небезызвестный, был не на вратах Царьграда, он был на вратах Галаты. И э, обозначал он вовсе не победу Олега над кем-то, а те ворота, через которые подданные Олега должны входить в это конкретное укрепление. То есть, понимаете, да как, вы знаете, на границе. Гражданам Евросоюза вот сюда. Гражданам Киевской Руси, пожалуйста, отдельно на проверку. Предъявите ваши документы, какие ваши доказательства. Нет, не было Славянского квартала. Мы знаем, что русские монахи жили в городе, мы знаем, что русские славяно-гвардейцы несли службу во дворце, но квартала, как ни странно, не было. и Не очень понятно, почему. Потому что торговые связи точно были, причем массовые. Мы знаем это свидетельство прям в Новгороде и в XII веке они как-то усиливаются. Путь изворят гуреки, да? Нет, путь, варя... путь в веселая история, потому что путь функционирует в две стадии. Здесь гнездовских жалко нет, моих коллег. Они бы с удовольствием рассказали прямо на монетном материале. Но там стадии, там получается стадии, 11, стадии 7, 8, 8, 9 и 11 века. В 12 веке именно путь из к греки как таковой, он не очень функционирует, но при этом идет активнейшее культурное взаимодействие. У нас справляются иконы, у нас князья ездят туда-сюда, обратно. У нас вопросы богословия во Владимирской Руси решаются в Византии, в 12 городе. И веки именно поэтому падение для Константинополя это немыслимая вещь. Это прям падение центра вселенной, центра вселенной для жителей Древней Руси 12 века, царь град это действительно царь-град. И поэтому падение его достаточно значимый повод, чтобы вставить большую достаточно политописным меркам, да, повесть о взятии царь града, причем отобранную. Ну, то есть у них был материал, из которого вот, свидетельство очевидцев в Новгородскую первую летопись. А квартала не было. Было бы хорошо знать, если бы был. Но вот в это время. вот, них... Варяжским было, Варяжским интересно, потому что с варягами такая история. Варяги всегда кажутся соци... Варяги всегда кажется этнической группы, на самом деле это группа социальная. Те, кого Роберта Кларина называют англами и данами, это, это, да? это действительно потомки дальние потомки англов. По поводу надо, наверное, сказать мою любимую историю по поводу службы в варяжской гвардии, по поводу англов. Я, может быть, кто-то слышал. Значит. Сохранился уникальный документ в британском монастыре, английский разговорник, англо, не английский, а латинско-греческий разговорник, но при этом видно, что латынь ломаная и латынь с, это самое, с элементами островов. Ну то есть явно для людей, которые вот приезжали из Англии и долго не понимали, зачем он взялся, откуда он взялся. Потом нашли в монастыре документ сопровождающий. Выяснилось, что это притащил участник первого крестового похода с собой. А ему это подарили в Константинополь. В чем дело было? Дело в том, что Гарольд Годвинсон был разбит. великим Завоевателем. В XI веке. И очень большая часть ангелов поехала профессионально служить Византии. Морскими пехотинцами. Варягами как раз. И были специальные десантные подразделения под них. Они и норвежцы. Их просто брали массу, потому что они очень хорошо рубились на море. А у византийцев с морем внезапно, в этот период времени, было плохо. И... Значит, этот вот разговорник был составлен, чтобы как-то объясняться, значит, занимателям. А потом, когда пришел первый крестовый поход, уже обжившийся и осевший на византийской почве, варяг передал его крестоносцу, сказал, ну вот тебе, тебе поможет, тебе как-то жить, они, они по-гречески вообще тут говорят. А крестоносец оказался живучий, Потому что в первом крестовом походе очень много участников погибло, как я уже сказал, там просто это был первый поход, они не знали, как идти. Вы знаете, даже если вы без оружия пойдете в поход, ну не знаю, в какую-нибудь там, удаленную часть России, есть риски, да. В средние века рисков было в разы больше, но вот этот вот участник конкретно вернулся и в качестве, так сказать, главного дара, помимо каких-то реликвий со святой земли, передал вот этот разговорник как вот в монастырь, как вклад в покой души, и там его радостно нашли британские византинисты. И там замечательные фразы были. Сколько платит император? Император платит хорошо, но не сразу. Значит, где дает император жить? Император дает жить казарме. А что еще дает император? Император дает топор, плащ, и стену, чтобы по ней ходить. Этим всем занимался Сергей Аркадьеванов, совершенно гениальный, и читал это гораздо более экспрессивно и красиво. И для меня было шоком, когда я сам поехал, значит, в Константинополь работать на стене и приехал к своим работодателям и спросил, собственно, а когда будет первая зарплата? На что мне сказали, что зарплата будет хорошая, но будет не сразу. Потом мне сказали, вот тебе ноутбук, и вот тебе рюкзак для ноутбука. Я спросил, да, а когда на стену? Они посмотрели на меня немножко спуганными глазами и сказали, ну через неделю. А я спросил, а ключи от квартиры, где жить? Они сказали, на вот, и прямо было на лицах написано, откуда ты знаешь. И я вышел и просто смеялся минуты две, потому что это, ну... Это вот как оно есть, как оно было. В город, город он замечательный в этом плане, потому что там эти вещи... Варяги были разные этничности. Варяг это была профессия. При этом считалось, что за два поколения, так же как мамлюки да, в Египте, они не то что портятся, а цивилизовываются. Теряют, так сказать, при при прилетают ненужные связи с родиной, с землей, с почвой. Начинают говорить на языке. Поэтому из их сыновей часто выходили хорошие чиновники. А на, этих самых, на, на новых варягов набирали из новых наций. В самом конце Византийской империи даже албанцы замечены были в варягах. Албанские варяги хорошо звучат, по -моему. Но в принципе, да, в принципе, значит, скандинавы, русы, южные германцы, англы, даны... Причем данная личность с Алексеем. В чем еще была проблема? А варяга в 12 веке они работали тяжелой пехотой прорывной. Их пускали, и поэтому их три раза просто за век вырезали. Ну, в боях, кажетесь. Поэтому приходилось нанимать новых, и э, с данными было смешно, потому что данные приехали и говорят: а мы вашего православие не понимаем. У нас, мягко скажем, католичество, и вообще оно у нас северное. Тут скажут: ну, говорит, а что вам такого, Алексей? Спасибо, что вам сделать-то? Ну, говорит, нам бы какой нибудь реликвию. Тогда специально для них якобы притащили издание меч короля Вальдемара. И этот меч короля Вальдемара был специальной маленькой капеллей, которая якобы была пристроена к Святой Софии, и который что-то такое в северное пели. Значит, в каком-то северном языке никто из византийцев, естественно, не понимал никак ничто. Было это православие католичество, мы не знаем. Но знаешь, что варяги ходят туда. Это значит у них профильное между Святой Софией и Большим дворцом, так сказать, перед службой зайти это самое, поцеловать меч короля Вальдемара. Заботились византийцы о духовном этом самом. Духовном комфорте, да, вот как раз это самое, комфорт, прости господи, да, комфорт чёрч, Ну, чтобы чувствовали себя, потому что ну, ты стоишь София, они поют красиво на непонятном языке. Хватит уже, начерчились рунами, вон, сходи сам тоже помолись. Я вот, по не совсем понял, во время разграбления Софии, то есть они перешли Они повели себя по-разному, скорее всего. Так же, как жители города повели себя по-разному, кто-то остался, кто-то ушел бороться за восстановление единой неделимой Византии, да. Ну, в основном, правда, почему-то то, что они ушли именно, чтобы бороться, они осознали лет через 10, через 15, когда была борьба в разгаре. Это случается с борьбой. Вот, а варяги э, повели себя по-разному, но они не вмешивались, они наблюдать могли. Я подозреваю, что некоторые из них, конечно, и водили, ну, то есть... Ну, ты понимаешь, там была ситуация... Они были иностранцы-варяги. Более того, византийцы их не стремились ассимилировать. Именно поэтому Робер де Клари... Плюс они по-латыни балакали. Поэтому они, значит, пришли к вопросу, какой был язык международного общения. Он открыт. Скорее всего, все-таки, ск скорее всего, внутри империи греческий, но так латынь понимали. И вот те, кто понимал латынь, пришли к каэстоносам и сказали, мы, мы не они. И дальше были варианты. Кто-то мог вернуться, кто-то мог наблюдать, но вписываться за греков... Как-то никто не хотел, и помните, да, вот в этот эпизод мне очень понравился у когда он говорит, что вот, ну слушайте, они требовали денег со всех, ну потому что они были реально единственной боевой силой в Константинополе, потому что мирные жители, ну они условно мирные, они могут на стене стоять, но отбиваться, тем более от хорошо подготовленных и скованных в боях, уже, да, участников крестового похода, сначала осады Задор, потом первые осады здесь, потом вот. Это вот, это так было, но они знали очень хорошо, кто что грабил, и поэтому вот этот источнику я доверяю больше, чем, он менее истеричен и явно более, ну как-то сжат, скуп. А можно спросить про Дандала. Да. А умер он все-таки в Константин? Если... Если никому неизвестно, никому С не ним предозрительно мутная история, потому что на самом деле, судя по всему, никто не знает, где он похоронен. Умер он... Если я, я могу путаться. Здесь, потому что, по-моему, по он все-таки Венец. Но у него конец жизни, он обскую, то, что называется. Мы не очень хорошо по него знаем. Хотя, казалось бы, такое бывает. Герой вроде, а Витя. Но герой не герой, такая значимая фигура все-таки в этой истории, как мне кажется. Да. Потому что амбиции, в общем, большие. Потом, чего я не понимаю по безграмотности, если он дождь, он же руководит Венецией, правильно? Да. И он, значит, вот руководитель Венеции оставляет свою руководимую Венецию и плывет себе <coughs> грабить Константинову. Караваны, да. А, на самом деле, в, Слу... в Венеции все-таки коллективное управление. Mm -hmm. а, как в Новгороде, не 300 золотых поясов, но близко к тому. К концу 12 века по 30 патрициат уже более-менее сформирован. Ему есть на кого это все оставить. Mm -hmm. Плюс люди хорошо понимают риски и, главное, хорошо понимают возможность Потому что именно венецианцы стали требовать не дома, не непосредственно не угу. а стали требовать торговые угу. привилегии и возможность открытия Черного моря. Угу. Это то, что они потребовали сразу. То, чтобы не, не понял этот самый, не оценил возможность, чего не оценил эм, автор повести взятии Саргара». Ну, потому что для него это не важно. Явно не по торговым делам человек. Вот. Я в курсе в своем полку Егоре, который мы сейчас делали с Артемием Доновским, я там говорил, что там есть момент интересный который говорит, может говорить о том, что слово «полку» написано тоже после 1204-го, потому что там венецейцы, греки и марава. Там венецианские торговцы в Киеве значит про князь, смеются над князем Игорем. Понимаете, что венецианским торговцам попасть в Киев, им нужно попасть в Черное море, скорее всего, потому что через Германию венецианские торговцы вряд ли поедут. А учитывая, что они выделены автором слова «полку» и поставлены первым прямо в списке «венецейцы, греки и марава», ну, там, по-другому, в, в, в Древнегру русском варианте, но там венедицы там интересное очень слово. Причем э, тут и вряд ли они заимствовали его у византийцев, потому что у византийцев было венетикой. А венедих, как мы знаем, это в немецком. Да. Вот. Э, но. Может быть. Я не исключаю. Мы не знаем, потому что слово полку, но на прикольный памятник. Там датировка там, 20 лет, 15 запросто может плавать, даже по языковым характеристикам. Но здесь, да, здесь важно то, что венецианцы забрали город, и основу в городе держали они, и они оказались главными бенефициарами. Что, конечно, вот эти вот караваны, в прямом смысле, маршруты в Черное море, причинноморские крепости они забрали после этого в течение пяти лет. Все практически. То есть византийская провинция Климатов, Южный Крым сдалась полностью. Потому что генуэсцы тоже оказались держателями акций в этом, этом четвертом крестовом походе. Но эти держатели акций друг с другом очень быстро перессорились. И венецианцы смогли взять верхнюю руку, генуэсцы им это не простили. У них как раз была одна из первых войн еще во время существования Латинской империи. И потом Михаил полялок который был, конечно, очень талантливым дипломатом именно с Средиземноморским, он сумел договориться хоть и на кабальных условиях с генуессами, чтобы потом отдавать. Но генусы молодцы. Забрали Галату. И, конечно, было бы хорошо, чтобы хотя бы была бы одна реконструкция красивой генуезской Галаты, потому что генуесы там поставили палац. Пара палац остатков там сейчас сохранилась в Константинополе, стоит прямо. Ну, то есть надо искать в улицах. Я сам с удивлением нашел, там в прошлом году мне показали. Но интересно, что поздние византийские знатные резиденции, когда полиолог вернулся в город, и стал заманивать людей обратно, он смог довести численность до 100 тысяч человек. 70, ну там 90-100 тысяч. Но интересно, что византийцы тоже стали строить не по итальянской моде, но близко к тому. То есть такой квадратный двор. С... Проблема с Константинополем видите в том, что там не дают его нормально копать. И мы не знаем, у нас нет ни одной раскопанной нормальной городской усадьбы. Если в Новгороде у нас с вами раскопано усадят, наверное, 20, чем раскопаны некоторые хорошо, многослойные, и правильно, если в Киеве у нас раскопан усадьи 5 и 6, и мы можем делать нормальную реконструкцию древнерусского городского дома, то в Константинополе раскопанных усадьев ровно ноль, а раскопанных нормальной церквей штуки 2 или три. То есть вы представляете, у нас вся стратеграфия Константинополя строится по одному раскопу 70-х годов, и повторение этого раскопа невозможно. Раскоп этот, если кто-то проходил мимо площади Гзекведук и памятник конному султану Фатиху, там в сторону к сарая, если идти вниз... Там будет такая площадочка зеленая, там вот церковь как раз была раскопана, достаточно большая, не Перевлепка, по-моему, а Святая Неуфимия. Вот, и это, по этому раскопу строится вся стратеграфия города, потому что все остальное очень плохо. Копали большой дворец французы, русские немцы, русские немножко копали монастырь, студия, но проблема была в том, что когда можно было копать, когда было правительство молодотура перед Первой мировой войны, Uh, стояло слишком много всего на поверхности. Была вкусненькая хора, которой начали русские работы, с потом работал. присоединились американцы, которая, значит, была Святая София, недоописана, то есть много всего. В итоге у нас, знаете, что спасло стамбульскую археологию? Строительство метро. Когда строили мармарай, Раджеп Таипович был солнечный, а не лунный, как сейчас. Сейчас он глубоко лунный. И он разрешил частным немецким компаниям вложить деньги. Во-первых, станция метро и не копы. Она там, где речка Ликос впадает в море, и там условия приближены к Новгородским. То есть там очень влажная почва, и за счет того, что пролив Босфор, берег пролив Босфорта достаточно холодно, и там сохраняется органика внутри почвы. И там сохранилось 25 судов разного периода, благодаря которым мы знаем, как выглядели эти суда, как их использовали, как их чинили, очень много данных. Сейчас это все суда, в том числе, нашли остатки якобы одного огненосного драмона, то есть судно, с которого пшикали греческим огнем. Вот, сейчас то все законсервировано в кислоте рядом с таджикскими автомастерскими, там специальная тоже такая снятая автомастерская, где лежат эти бревна, которые в перчатках можно потрогать. Во дворе Стамбульского археологического музея стоит одна моделька корабля, а на станции станции метро Яникопы на стене висит другая моделька корабля. В чем натуральную величину, то есть как вот наш лет судно 22, по-моему. А на Азиатском берегу во время строительства станции метро нашли Византийскую церковь 12 века захоронениями. Ее тоже достаточно хорошо разобрали по слоям. Там ничего сверхъестественного, но, по крайней мере мы представляем себе, что там было до того, как там появились мечети, и вообще пошел османский слой. Но, в принципе, в Стамбуле, к сожалению, раскопов мало. И они не хотят пускать да, Ну, ветер переменится угу. через сколько-то лет. Сейчас надеемся, что вот новая власть стамбульская, но пока она, она это правильно делает, ведет себя тихо. Потому что надо понимать, что любые раскопки в Турции и Византии это идеологическая провокация сейчас. И будет так еще очень долго. Еще вопросы, дорогие друзья. Еще раз, извините за протестантов. Это, конечно. Бывает такое, когда я делаю большие презентации, у меня вот ровно такая вот, понимаете, ошибка, ошибка, тортик, розочка на торте. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Предания.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. ру.